0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. En este podcast charlaremos mes a mes sobre el número de Micromanía que justo hace 30 años. No será un repaso exhaustivo y lectura de cada página, sino una conversación sobre los contenidos. Recordaremos las anécdotas y momentos que vivimos entonces. Básicamente es una excusa para volver a jugar aquellos juegos y sobre todo comentarlos aquí en vuestra compañía. Para ello estaremos un servidor, Andreu, y el compañero que me engañó para hacer el podcast. Hola Jesús, a ver si, a ver si le vendes la moto a los oyentes igual que a mí. Para ti, ¿en qué consiste eh, Retromanía 30 Podcast?
1: Pues hola, un saludo eh, a ti y a quien nos está escuchando. Pues a ver, eh, esto se trata básicamente de... En este mes de junio, en 2018, hace 30 años que salió la primera Micromanía de la segunda época. ¿Vale? Y se trata, bueno, en su día pues se nos pasó por la cabeza Pues el, digo, oye, mira, cuando llegue junio Pues tener la micromanía aquí a mano Y ir echando un vistazo a los juegos de esa época Y durante ese mes, durante todo el mes Tenerla, quien la tenga física, sino en PDF Ir probando esos juegos Y bueno, y eso fue cuando te hablamos ¿eh? Y te comenté la jugada, a ti te pareció bien Y, oye, entre los dos decidimos que por qué no hacerlo hacerlo esto público, dijéramos, hagamos esto juguemos a los juegos de que salían en cada mes hasta que nos apetezca y, y oye, ¿por qué no hacer un podcast? o no sé, se valoraron diferentes opciones y no sé, cuando, tanto tú como yo somos seguidores de, de oyentes de, de podcast y oye, ¿por, ¿por qué no probar un podcast? no lo hemos hecho nunca, no somos expertos no, no tenemos ni idea, de hecho, ¿vale? es el primero que, que grabamos y a ver, a ver qué sale de todo esto y, y ya está, bueno, ahora le hemos dado un pequeño repaso a la, a la primera cada uno, pues, más o menos ha tocado los juegos que le ha apetecido y ahora, pues, se trata de, de comentarlo, una charla entre de momento entre tú y yo y, y quien está interesado en escucharla pues pues adelante, tampoco es se trata de nada profesional ni, ni, ni dar un chorro de datos ni bueno, es las anécdotas que recuerdes lo que hablen en Micromanía pues más o menos, un poco sobre la marcha tampoco se trata de ser aquí eh, máquinas de, de esto, ¿no? Es poco ...en plan aficionado... ...tú... ...y tú qué ...¿cómo lo ves esto? ¿Qué, ¿qué es lo que pretendes... ...sacar de, de, de este proyecto, de este invento? Yo
0: lo veo como... ...pues como una charla de, del patio... ...en el recreo, ¿sabes? Íbamos a comprar la micromanía... Eh, ...jugábamos a los juegos que teníamos... ...los intercambiábamos... ...y en el recreo pues... ...venga, tú tienes este, yo tengo el otro... ...pues este me mola a mí... ...¿por qué no pruebas este otro?... Un poco eso, ¿no? Eh, charlar, recordar y, y las anécdotas que todos tenemos sobre cada uno de estos juegos, cuál es tu favorito, cuál es tu sistema favorito, eh, bueno, y, y también probar eh, juegos en otros sistemas que a lo mejor en su momento no probamos y que ahora pues ya no, no te sientes tan enganchado a uno de los sistemas y puedes valorar todos eh, mejor o más tranquilamente. Sí, sí,
1: exacto, esa, esa es la idea, a ver qué acaba todo esto. De momento lo empezamos con ganas, esperemos que, que nos siga divirtiendo, es el único objetivo de, de esto, ¿vale? Pasarlo bien y bueno, y si puede ser que alguien más también se pueda entretener con todo esto, pues... Pues perfecto. Eh, aprovecho también para decir a, a todas las personas que nos puedan oír, si es que nos oye alguien, eso <ríe> habrá que verlo, <ríe> ¿vale? A que nos envíen sus, sus comentarios, sus anécdotas, lo que no sé lo que consideren oportuno, oportuno, pues de la micromanía, por ejemplo, que se va a tratar el mes siguiente, o de lo que les apetezca hablar, ¿vale? Del mundo retro, de videojuegos, y, y bueno, no tiene por qué estar solo cerrado en micromanía, ¿vale? Nuestro Twitter es arroba rm30podcast y nuestro correo electrónico es rm30podcast gmail.com
0: que nos envíen también los comentarios, la gente que quiera participar y vaya jugando a los juegos de cada mes y revisando la micromanía, pues que nos comente, oye, este mes eh, hay este que me encantaba o a mí eh, este me lo pasé, bueno, sus vivencias con, con la micromanía.
1: Sí, sí, eso también nos puede ayudar a nosotros de cara al mes siguiente, por ejemplo, pues si tenías pensado hacer ciertos juegos, pero ves que gente está interesada en uno que igual a ti y a mí en particular no nos en su momento no nos llama mucho la atención, pues decir, oye, mira, vamos a comentar este más en profundidad porque parece que interesa a la gente, ¿no? Y bueno, hacerlo un poquito todo entre todos si, si les apetece a, a los oyentes, claro.
0: Eso mismo. Y ahora sí, para introducir el primer episodio de Retromanía 30 Podcast. Explícame un poco cuál fue tu primer contacto con Micromanía.
1: Bueno, pues como vamos siempre justo 30 años después, ¿vale? Sería la primera, eh, fue en junio del 88, imagínate. Estamos mayores ya, ¿eh? Vale. Ya nos, nos acordamos ya de estas cosas, ¿eh? Bueno, yo por aquel
0: entonces solo tenía un año, Jesús.
1: <risa> si empezamos si empezamos mintiendo ya Bueno, estos datos ya los daremos Más para adelante, sí. pero pero Dudo mucho, eso Bueno, eh, junio del 88, salió Micromanía, ¿vale? Eh, yo no tenía ni idea, ¿eh? Pasó, yo pasé el verano después de del colegio de suspenderlo todo y tal cómo ha de ser chaval lo normal vaya. Lo, lo normal yo priorizaba mucho más el fútbol no me ha llevado no me ha llevado a nada no me ha llevado a nada y nada yo la primera micromanía me la compraría sería la número no sé 4 o 5 en septiembre octubre pues cuando empecé el cole no el colegio la IGB no sé qué curso estaría haciendo ahí yo qué sé séptimo octavo no sé, por ahí andaría. Y empecé a comprármela, pues ya pasados unos números. Y bueno, y a partir de ahí ya la compré hasta la 80, ¿eh? todos los números. Y los primeros números que me salté, eh, recuerdo, no, no ahora no sé qué niño era, qué compañero, que me las dio un compañero, un chavalín de clase, me dio las primeras, una vez ya había pasado tiempo. ¿eh? Me digo, oye, mira, ya que te gusta tanto esto y tal. Pasado el tiempo me dio las primeras, pero yo realmente empecé, pues, la número, no sé, la que corresponda a octubre, septiembre, octubre, noviembre, eh, más o menos. A partir de ahí empecé yo con la revista y, oye, y, y aquí la tengo, los 80 números, aquí están. ¿Y tú? ¿Me puedes decir más o menos si empezaste también algo más tarde, en yo el, mismo el junio? DC
0: en el número 6, el, el de lo, la portada del Operation Wolf, pues más y o menos. creo que era el número de, de noviembre, también un especial de estos de no sé cuántas páginas. Era aquellos era que valían Operation un Wolf. poco más, pero que, vamos, te, te, valía la pena. ¿Que era el especial Navidad? Pues en
1: especial, el en anterior Navidad, yo creo que sí. Que... Yo
0: creo que era el de noviembre, el, uh, recuerdo perfectamente Operation Wolf y recuerdo perfectamente el hecho de ir al, al kiosco porque, bueno, yo, eh, mi madre tenía un taller y yo hacía allí... Eh, unas cuantas orillas para, para sacarme una paga extra y recuerdo ese día pero vamos a la perfección ¿eh? fue ah, sí, sí sí aquí tienes tu paga y digo pues voy a voy al kiosco a ver qué es lo que hay así ah, te acuerdas exactamente yo no perfectamente, recuerdo exactamente es que eh, la, la vi me... fuera y ese pedazo la de revista, esa sábana gigante, <risa> y más con el Operation Wolf ahí, digo, pues ya está, ya, ya lo tengo. Está y fue, mía. bueno, llegar a casa y ya ni la cena ni nada, estar ahí metido <risa> en micromanía y al día siguiente, pues comentar con los amigos, pero mirar esta revista que, que es increíble.
1: Sí, sí, pues más o menos empezaríamos mala par si quizá no sé si yo uno o dos números antes pero pero sí yo creo que en verano no estábamos por por mm -hmm. esta, por estas cosas no de crío no, y, eh. igual le pasa a mucha gente ¿eh? que empezaría también por la 4 o 5 con el con el colegio ¿no? sí, es, sí, en eso en es,
0: o gente que venía de micromanía de primera época yo no sí, micromanía sí, de primera época no, no tenía ninguna pero por ejemplo no. recuerdo Javi que era el que me había comentado de alguna eh, revista de micromanía primera época
1: en primera época no, la verdad es que, que, que no, ya, ya me, queda, me queda muy atrás. Quizás fuese más o menos cuando empezase con el, con el primer ordenador que tuve así casero de 8 bits, el, el MSX. Eh, bueno, no, 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 no voy a meter caña con eso, ¿vale? No nos avancemos. Ya... No, 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 no nos, av no hay nos avancemos números, ¿no? Con, la, con la guerra de sistemas. Seamos políticamente correctos para no perder a los cuatro oyentes que nos
0: pueden seguir, ¿vale? De de Dejemos lo de que, de tengo que aguanten todos los sistemas. El que primer aguanten, número que aguanten aquí todos los sistemas.
1: Vale, yo tenía el Mesa X y tú el Amstrad lo, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí queda. Ahí. queda, ahí queda. queda.
0: Vale, ya, <risa> la <risa> gente ya sabe quién es el loser aquí. <risa> <risa>
2: Bueno, bueno pues, eh, exacto, ahí, ahí la
1: micromanía, micromanía, íbamos por micromanía, pues sí, pues sí qui quizás fuese cuando cuando entró en mi casa el, el Mi MSX, que también lo tengo aquí, uh
2: -huh.
1: y, y más o menos ese sería el, nuestro primer contacto, que veo que, que es bastante similar, y yo creo que mucha gente va a coincidir, ¿eh? que no empezaría en el 1 por eso, porque quizá por la fecha, no lo sé.
0: Sí, puede ser, puede ser. En todo, todo caso, nosotros empezamos hoy con el número 1, Así que, si te parece, comenzamos ya Retromanía número uno.
1: Pues perfecto, cargamos Retromanía. Bueno, Andreu, pues empezamos con Micromanía. Tenemos en portada turbo TurboGel, ¿eh? un juego... Bueno, ya se analiza con más profundidad en el interior, pero... Una portada espectacular, yo creo que es casi lo mejor que se puede decir del juego, aunque no es malo. ¿eh? Eh, luego que tenemos aquí Blackbird. ¿Este, ¿Tú lo jugaste en su época? No, este de, no, no, de lo piratas? recuerdo ¿eh? lo
0: recuerdo de, de Topo, pero no, no lo había jugado realmente. El Turbo Girl sí, algún, no lo tenía yo, pero me lo habían pasado para jugar. Y, y el Blackbird la verdad es que no lo probé entonces y mira, ahora también ha sido de los que no, no he probado.
1: No, no, yo el Blackburn no. lo he probado nada, eh, cinco minutos para ver un poco de qué iba. Me, se parece mucho, me ha recordado mucho al, al Rambo 3 creo que era, es así por el tipo de vista y...
0: Perspectiva así, cenital, ¿no?
1: Sí, sí, se, no sé, me ha, lo, nada más ponerlo, el golpe que, de impresiones, me ha parecido así un poco al Rambo 3. Y, y no mucho más en cuanto a juegos, eh, bastante escueta en ese sentido. Luego hablan aquí de... Pues de de un concurso que regalan aquí una televisión, una cámara, sí. bueno, todo, que sería? ¿Beta? ¿Sería esto? ¿No sería VHS? ¿No? Me imagino.
0: Parece Betamax por aquí, ¿eh?
1: Betamax, madre mía. Sí, sí. El, futuro, el futuro está ahí. Y, y poco más, o sea, no, no venía nada cargada, en realidad. No. Habla de do, dos juegos.
0: Sí. Y Pero yo creo que con la portada ya, ya vendieron la revista, realmente. Es como el juego, ¿no? Vieron, o sea, este juego ya vende con la portada, pues la revista también vende con la portada bueno, lo que nos tenían acostumbrados y... en fin sí,
2: lo que nos atraía también, ¿no? era sí, la
0: portada y detrás eh, la imagen de la amiga y tú ya te creías que eso era un buen juego y <risa> venga
1: <risa> y para adelante hombre recordemos que eh, hablamos de hace 30 años, ¿vale? no no es como ahora los videojuegos ahora los juega hasta el tato ¿vale? hace 30 años estaban más encarados a, a niños entonces la revista está y ya se ve, ¿eh? a lo largo de los números y todo, se ve que está encarado a un público más juvenil. No es tan específica, tan técnica como lo son ahora, y se ve se ve que está encarado a más a gente joven, a críos, y, y en la portada está claro, lo que buscan es eso, la, el impacto visual, ¿no? como las portadas de, de la época, y luego ya, ya, ya hablaremos.
0: ¿no? Bueno, y aparte de la portada, otro de los signos característicos de Micromanía, es la publicidad de la primera página, primera página publicidad, página doble de publicidad.
1: O sea, esta la primera vez con, y segunda.
0: con Mad Mix Game, que Mad Mix Game sale eh, analizado en este número, es portada del siguiente, donde hay, bueno, ya hablaremos la semana que viene, pero cómo pasárselo todos los niveles, etcétera. O sea que le dan bastante cancha como siempre a las compañías españolas, eh, Dynamic, Topo, en este caso. Bueno, siempre anuncios espectaculares de primera página.
1: ¿Has dicho has dicho favoritismo por las empresas españolas de software? No, a no, ver, no, ¿no?
0: Ya veremos en las notas, creo que algo había, algo había.
1: Entonces, ¿no estás conforme con la, la edad de oro del software español? ¿Tú no, no, sin que... no, no, de no, los mejores
0: no. juegos, los españoles, en su momento eh, ya te digo Dynamic, no. Topo.
1: No quieres hacer enemigos el primer episodio, ¿no? Vale, vale. No, no empecemos
0: ahí. <risa> Perfecto. Ya los eh... analizaremos en detalle ahora dentro de la revista, Mira, pero, pero bueno, no es... un poco de, de favoritismo habida sí, veremos Sí, no, las no, notas.
1: eso es evidente. Hombre.
0: No hablamos de financiación ilegal, pero <risa> bueno, quizá era por compañerismo.
1: Sí, compañerismo. Bueno, es, es, se echaban un cable de, de, en el mismo sector y a veces, mira, no es el caso de Madme's Game, ¿eh? pero Madme's uh -huh. Game es, es un juegazo. ¿vale? Es escoger el Pac-Man de toda la vida y ponerle ponerlo súper vitaminizado, ¿no? Como se, como se diga. Era un, un juegazo, un juegazo, la verdad. es Incluso tenía fases que era como un mata, un mata marciano. No sé si si recuerdas que, que se convertía el, el muñeco en una nave y, y disparabas. Hace o sea, una, una locura de juego, una locura. Ostras, la verdad que es que...
0: Es... He estado jugando y eso no, no lo he visto. He visto los, los pases especiales ahí donde va solo, coge una dirección o coge una trayectoria, todo solo, y bueno, en realidad también es un poco una eh, reinterpretación de, de, de Pac-Man, pero también como más adelante veremos en la revista de hoy, que sale Pacmanía manía en, en la sección a toda máquina, pues también es un poco de ahí, no copia, pero sí inspiración de, de pac -Manía.
1: Sí, no, no, escoger el juego original y, y meterle mucho, y bien, ¿eh? en este caso bien, uh -huh. pero la idea original no es suya, ni mucho menos, pero bueno, al menos si haces una copia o, o te inspiras en algo, hazlo bien, ¿vale? Sí. Como mínimo, ya que no es idea tuya, como mínimo, lo Y este, este era, eh, puede ser que iba a salir con, con Game Boy, de inicio, me suena, esa historia, en vez del Tetris.
0: Ostras, sí es verdad, ahora que lo comentas, mira, me Porque... pillas así de golpe, pero yo creo que algo no nos había recuerdo... oído, o sí sea... Pues no sé si lo explicaron en la... en la... en el Amstrad Eterno, la feria, porque la música es de Gominolas. ¿Recuerdas que estuvo en Amstrad Eterno? Sí, 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 estuvimos allí. Pues ahora no recuerdo si fue el que lo explicó. Seguramente no. La memoria me falla últimamente bastante. Es que... Pero en alguno de estos eventos... Lo es que me, me suena,
1: quizá de haberlo escuchado en, en otro podcast, ¿eh? pero que, que estuvo a punto, a ver, luego salió Tetris y yo creo que acertadamente ¿eh? Tetris para mí es superior a este, pero que no hubiese no hubiese desentonado este juego con la Game Boy de inicio o hubiese dado un petardazo también, Uf,
0: me suena. eh. No sé, no sé, no, no lo veo en una pantalla tan tan pequeña, ¿eh?
1: claro supongo que con valgarían. el scroll.
0: Es un poco... Ah, Game sí. Boy
1: habría que verlo, pero es, es un buen juego. Yo creo que hicieron bien en coger el Tetris, sí, porque sin es un duda. juegazo espectacular, una idea básica, y como Arkanoid, que se hablará más para adelante en el Machaca Ladrillos, uh -huh. Eso, es coger una idea básica y, oye, y, y no sé, y realizarla bien, y sin complicaciones, pero no sé.
0: Sí, ya que estamos, mira, nos adelantamos y comentamos aquí Mad Mix Game y el... Y el Pacmanía que te decía más adelante que salen a toda máquina, eh, me parece que tuvimos suerte de que los ordenadores y recreativas etc. aparecieron cuando no eran muy potentes y los juegos se realizaban cuando no eran muy potentes, porque este juego sí está bien, igual que el Pacmanía. El Pacmanía viene a ser lo mismo, el Pacman con una visión, una perspectiva así isométrica. El Pacman puede saltar, hay scroll. Bueno, eh, sí, el juego es divertido porque Pac-Man es divertido, pero para mí la, la idea original es superior. Y es un juego que si hubiera tenido de entrada, eh, si hubieran tenido suficiente potencia gráfica, seguramente hubieran hecho el Pac-Manía o te hubieran metido scroll, eh, perspectiva isométrica y, y más mecánicas que diversifican el juego pero lo diluyen también. Yo creo que la idea de Pac-Man es tú ves todo el mapa junto, ves dónde están los eh, fantasmas, ves sus patrones, cómo te persiguen, cómo escapan, y, y lo tienes todo ahí. Y es solo comer y esquivar o buscar a los fantasmas. Y eso no, nos lo hubiéramos perdido. No creo que Pac-Man hubiera sido lo que fue, si hubiera salido directamente como este eh, pseudo 3D y todas estas mecánicas extras de que si disparos y cosas demás que despistan del juego. Son grandes juegos, pero para mí el Pac-Man original es inigualable y es bastante superior a sí,
1: estos. Es, sí, sí, es que, es que pasa con todos los juegos así simples que han querido luego... Que, que ya te digo que para mí es buen juego, es divertido ¿eh? Marble Game, pero no, claro, es mejor el, siempre el original, ¿eh? pero pasa lo mismo pues con un Tetris, con un Arcanoid, que han salido Tetris 50.000 versiones, Arkanoid 50.000 versiones y oye como la original, que a veces quieren no sé, ser tan diferentes al original que ya se se, se alejan demasiado ¿no? de la idea principal y ya lo que tú dices, ya se diluye un poco no la quizá la, la jugabilidad o la adicción es como un poco decir, mira, yo soy capaz de poner esto, yo esto y más esto, y al final, oye, está muy recargado, ¿no? Uh -huh. mm, sí. Bueno, es, es buen juego, sí, quizá no supera lo original, pero, pero bueno, hay, hay otras conversiones que han hecho que, que, que ojito, ¿eh? Este, este se salva, en mi opinión.
0: Sí, sí, no, no no es malo, pero que, insisto en que nos hubiéramos, si de entrada hubiéramos tenido los gráficos que hubieran querido, el sonido que hubieran querido, etcétera no. Pues hubiéramos perdido joyitas yo creo
1: no claro, claro, exacto porque eso es lo que te hace eso, agudizar el, el ingenio ahí está ¿vale? sí, sí. es lo que muchos programadores de, de hoy en día bueno, incluso en, en clases de programación en universidades y todo se, se, se da Basic, por ejemplo no que no te va a servir para nada bueno, te va a servir para aprender para que con pocos recursos eh, si eres capaz de programar hoy en día cualquier juego pequeño en un Spectrum eh, tienes las bases para luego programar a, a lo grande, ¿no? Para no despilfarrar recursos, dijéramos. ¿vale? Sí. En la época tenías que contabilizarlo todo y tal. Hoy en día, venga, la casa es grande, ¿no? Mm. Y claro, se pierde En la idea original. No, estos son todo gráficos y, y frames por segundo. Sí. Pero bueno, pues ya tendríamos la, esto es sí, la, la publicidad y la, mm. la siguiente página, bueno, más publicidad todavía. Otra cosa tenía la revista es que tenía publicidad por, por un tubo. Uh -huh. Estos son de Serma Software Y los juegos que salen aquí sinceramente me suenan muy poco ¿eh? No sé si... ¿Qué opinas tú al respecto?
0: <risa> Creo que... Ah, mira, BMX Simulator de, de Codemaster... ah, Bueno, todos son de Codemasters ¿eh? Eran aquella serie barata Que editaban sí, en Reino Unido Que veo aquí también a 550 sí, Masiva Dix, eh. Y no, la verdad no, no he jugado ninguno También está el Ditsi, O sea, sí único, hay que... eh, Buenos... Ya tenían Grand Prix Simulator, esto supongo que es el, el inicio del Colin McRae, pero bueno, bueno muy, lo han ido mejorando. Muy bien pañales, muy en
1: pañales todavía, ¿no?
0: Lo han ido mejorando.
1: Este es, este es curioso, el, el Fruit Machine, ¿eh? O sea, máquina aquí traga perras en tu ordenador. O sea, sí. no, te, no te lo pierdas.
0: Bueno, es que había de todo en su momento. Nos conformábamos también con poco
1: bueno, es que es lo que había es lo que había y claro, esto era nuestra internet ¿eh? de la época, no es como hoy en día que sale un juego y antes de que salga ya sabes cómo acaba, ¿sabes? Mm. Eh, antes básicamente te guiabas por revistas esta y alguna más, ¿eh? tampoco es que hubiese muchas de este tipo en el, en el kiosco ¿eh? mm. y claro te vendían la moto, claro, eras un crío y solo tenías esta fuente de, de información pues eh, tragabas mm. con las portaditas de amiga y luego pasaba lo que pasaba en casa sí, <risa> pero bueno
0: Querías comentar algo de la entrada de, de página número 5, la, la redacción.
1: Sí, bueno, básicamente que aquí hacen un redactado, entiendo pues, que, que empieza la segunda época y, y que más grande y más barato, o sea, todo, todo palabras grandilocuentes ¿eh? y poca y poca información al respecto. Pero bueno, sí, sí que es verdad que la, la primera época duró dos años. ...bueno, prácticamente tres años... ¿eh? fue desde ...fueron 35 números... ...de mayo del 85 a mayo del 88... Eh, ...y tenía un precio... ...de 250 pesetas... ...esta pasa... Eh, ...pasa a ser mucho más grande... ...y el precio... ...el precio aquí... Eh, 175 pesetas... sí ...175, claro, pero luego tenían... Eh, ...exacto, los especiales eran los que subían un poquito más... ...pero eran 275... Uh -huh. incluso, ...incluso los especiales que estaban... ...plagados de información no superaban el precio. O sea, que hicieron una apuesta fuerte por eh, más información y, y, a, y a menos precio. Y esta segunda época, esta segunda época que duró unos seis años, seis años, cuando la otra duró casi tres, esta lo, lo dobló, que fue de junio del 88 a enero del 95. Uh -huh. Y luego ya pasamos a la, a la tercera época, que, que es la actual, que lleva 23 años, ya sabes.
0: Uf, es la, la que ha durado más.
1: Sí, bueno, y siguen, siguen publica, eh, publicando, que ya sí sube el precio, eh, ya hablamos de, de otra historia, pero las que llevan 23 años, es, es lógico. Uh -huh. y, y bueno, ya el, y es esto, básicamente lo que viene a decir, bueno una declaración de intenciones eh, con esta nueva época, y bueno, no, no les fue nada mal, ¿eh? porque ya te digo estuvieron 6 años y dieron paso a una tercera época que sigue hoy en día, yo creo que es la revista más, más longeva de... de ¿no? De, de española que, yo creo que seguro. Eh, sí, en sí. Española no, no creo que haya otra similar, ¿sabes?
0: No, no, sin duda.
1: Pero bueno, y pues básicamente querían presentarse y lo hicieron y les fue bien, ¿eh? Les fue bien.
0: Uh -huh. Tenemos el mega juego, bueno, eh, sí. Target Renegade, bueno, mega juego que sale en todas las micromanías. Aquí sí que esto será una sección habitual del programa y la intención es que este juego sí que lo juguemos habitualmente los dos en varios sistemas y quizá lo comentemos en, en profundidad
1: sí aquí tenemos el yo, yo contra el barrio no Be, Betena sí. para los para los modernos sí <risa> vale y bueno es este que sería es la, la segunda parte de, de la saga renegade no la primera es del ocho, el primero es renegade del 86 y el tercero es renegade 3 de Final Chapter del 89 el que toca hoy es de, bueno del año en curso claro del, del 88 uh -huh. y es el que sale aquí como como mega juego y bueno hemos probado varias versiones bueno básicamente que se trataba de ir a rescatar a tu hermano puede ser que lo habían secuestrado a, no a, a recuerdo algo. bien mira a, que ayer tuve el... la
0: cinta en mis manos y saqué la sí, la sí 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 <risas> eh, además es que lo abrí sabes aquello que abres y extiendes todo está toda la explicación los controles, bueno, lo, lo clásico la historia, sí, sí. y todos los niveles te explican, realmente casi como aquí en, en Micromanía, ¿sabes?
1: Sí, sí, no aquí básicamente es que Micromanía a veces pecaba, ¿eh? entre comillas, de eso, de venderte un poco más el, la moto en cuanto a la historia no sé qué tal, luego del juego sí ya, pero, sí, pero sí. cómo es el juego, ¿no? Técnicamente un poco, tampoco hace falta, pero ya te digo, es una revista que estaba más encarada a gente joven, público juvenil y críos, y aquí te explica, gran bueno, en a grandes rasgos eso, ¿eh? que secuestran a tu hermano que tienes que ir a... que ya en la primera parte habíais ganado al malo de turno pero ha vuelto, ¿no? y, y nada tienes que ir a, a ayudar a tu hermano es lo de menos el argumento aquí eh, básicamente es coger, ir para la derecha y matarlo a matar todo lo que se menea
0: Sí, bueno, yo este juego tengo que decirte que es mi juego favorito de CPC ¿Tu juego eh, favorito era de CPC? Juego favorito de CPC, o sea, empezamos en la cúspide, ¿sabes? primer programa <risa> El juego no, favorito. No jugaste eh, al,
1: al Mazda 2. No, eso no, no, eh, no pasó por tus
0: El PC no estaba tan bien. No, yo es que era súper <risa> fan de los beatemaps. Porque recuerdo también veranos en otro camping que, que iba. Eh, una máquina que se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? El... Eh, Knuckle Joe. Que me Knuckle costó años volver a encontrarla. Estaba allí en el camping. Luego iba por todos los salones recreativos eh, buscándola. Pues eh, te estoy hablando que probablemente fuera en el 86, eh, sí. con 10 años. Ah, pero ahí no, había, es, ah, creía que
1: no habías nacido, como en el 88 tenías un año. No sé, y bueno, que menos uno ah, tenía, ah, ahí tenías menos uno, vale, vale perfecto, bueno. Era, es para situar. Bueno, voy apuntando para. Ahí menos con menos uno, uno. vale. Fue la Bien.
0: primera recreativa que me pasé. Eh, todo ah, sí. el verano ahí echando monedas, viendo a la gente jugar y o sea, conseguí es que no. pasármela. Y ahora, con, con suerte, llego a la cuarta pantalla, ¿sabes?
1: No, pero ahí eras sí. muy joven. Tú imagínate que tus padres ni se conocían ahí. ¿Tú, ¿tú? ¿Tú? Claro, eras muy joven, tenías mucha habilidad. Ahora ya tienes una edad. La verdad, hostia. Nos vamos haciendo lentos.
0: Hostia, sí, sí.
1: Qué farem. Pues a bueno, partir de sí, ese, No, no me suena. No me suena eh, esa ¿no?
0: Ya te digo, yo buscaba todos los bitmaps em Double Dragon, el Dragon Ninja, eh, todos. Y Target Renegade, pues, me parecía un juego genial. Que además también recuerdo exactamente el día que, que lo compré y cómo lo compré. Porque, bueno, era lo típico que pff, te comprabas un juego cada no sé cuántos y como ya estabas acostumbrado a los fracasos, aquello de que te llevabas el malo, pues costaba decidirse, hostia, que, cuál me pillo, cuál no me pillo. Y era ese día que, bueno, tenía ahí las... Yo creo que en su momento era ya de cuando las 875 pesetas de, de Herbe.
1: Ah, ya había bajado.
0: Pues sí, yo ya tenía ahí ahorrado para mi juego. Y no me decidía, no me decidía, hasta que llegó la hora de cerrar la tienda y tenía que decidirme. Así que no me, me, eh, me pillé, ¿eh? pillé tarde renegade y hacerte de lleno. Bueno, lo, jugué, lo jugué años, lo jugué a dobles, eh, me lo pasé también. Me parecía un juego genial. Y de hecho en CPC me parece. Ahora he vuelto a jugar. A todas las versiones, Spectrum, Commodore, incluso NES, que no sabía que existía en, en NES. Sí,
1: sí en NES este, este también está. En MSX no lo has probado.
0: Eh, no, pero, con el Spectrum hago una idea.
1: No, creo, creo, que ni, creo que ni salió este en MSX. No, no, no creo. Creo, creo. que ni, es que claro, yo ahora revisando la revista también, digo, hostia, yo es que este juego, eh, tengo, no, no lo he tocado prácticamente, y es que claro, ahora te das cuenta de que claro, es que esto no salió en MSX, aunque ni, ni que sea un port, que era lo que era en el 80% de los juegos, ¿no? Pero no, no, en, en MSX nada. Y en NES este tampoco ni lo probé, claro, ¿eh? Lo he probado ahora.
0: Sí, yo ya te digo, he vuelto a probar, y la versión de CPC para mí tiene unos gráficos muy buenos, un uso de color impresionante. Y otra cosa que en su momento también me impresionaba, tú no te habrás dado cuenta porque no eres muy de CPC, pero tienes la pantalla en modo cero, que es el modo de los píxeles ladrillo, pero los muchos los colores, ahí está. Pero el marcador, la parte de abajo, está en modo 1, que es el modo ah, de un poco alta Dios. resolución. Y a mí me flipaba cómo podían hacer eso, yo no sabía, yo con mi Basic ahí podía tener un modo u otro, y no sabía cómo podían hacer eso, para mí era magia, ¿no? Ahora ya, ya he visto que, que claro, se ve con, con el firmware del CPC, puedes controlar el, el barrido del, de la pantalla, y entonces puedes cambiar de modo ahí, cuando llega justo, tienes rellena tu pantalla de juego, y ahí en ese momento cambias... ...de modo gráfico... ...y dibujas la parte de abajo... ...y así...
1: ...bueno, pero eso... ...si hoy en día ya tiene mérito... ...con todos los que hoy se programa... ...para sí. ordenadores antiguos... ...se programa, pero claro... ...con un pedazo de... de ...es de un PC. truco
0: que utilizan ahora... ...sobre todo para... ...para... Eh, ...sacar más colores... Ahora ...hay muchas demos de estos ...los de Batman Group... ...y otros... ...que utilizan sí. este truco... ...de ir cambiando... ...la tinta de color... Eh, con el escaneado y así consigues un difuminado cons consigues tener un más efecto, colores un efecto sí, óptico sí. Sí, sí.
1: los colores son los que, la paleta es la que es la
0: paleta no, es la que es, pero modo cero, por ejemplo, teníamos creo que eran 16 colores disponibles eh, en pantalla, de los 32 del Amstrad y digamos que puedes ir cambiando sabes, cuando han dibujado 10 líneas eh, cambias el color eliges otro color de la paleta y sigues sigues dibujando ahí así que no, no, son, son trucos y, mal, y en la en la época que tiene mucho mérito ¿eh? sí, sí sí claro bueno, ahora, ahora y... tienes eh, todo el conocimiento del mundo sobre esos procesadores toda la información de, de internet y en su momento era ideársela la gente cómo se las ideaba
1: no no la verdad es que no la versión de de Astra posiblemente sea la mejor aunque no me han desagradado ¿eh? la de la de CPC la de perdón la de Commodore 64 Aparentemente, es lo, nada más ponerlo visualmente, dices, es mejor que la de Amstrad. Porque da, da, ese aspecto, ¿no? Tienen, para mí tiene mejores gráficos, así que, bueno, usando la paleta típica apagada, tonos pastel, del C64. Pero, pero sí que es verdad que a la hora de jugar, es, es más injugable. Es más injugable. Cuesta, cuesta más en general, no sé. Eh, es mejor la de Amstrad. Y, sí. no. Dime, dime.
0: Sí, yo, a ver, de Commodore he visto el scroll, que eso sí que, ...es de agradecer... ...a mí me gustaban mucho los juegos con scroll... ...y no me gustaban los que no tenían... ...y en este caso el de Commodore 64... ...tiene scroll, un scroll súper suave... Claro,
2: ...pero, tiene pero este juego sword realmente...
0: Sword, ¿no? ...pues no, no lo necesita... ...yo veo que no lo necesita... ...en cuanto a los gráficos... sí es cierto que el Commodore 64... Son, son buenos gráficos. Sí, sí, eh, no, no,
1: para mí son superiores a los de Amstrad, no en, no en colorido. A, no en colores,
0: a... ahí está. Es, claro, en, en resolución sí, y me parece una gran versión, pero la de Amstrad, esos colores, bueno, es que quizás es que también está acostumbrado a ello, ¿no? Y es sí, lo exacto. que me atraía eh, del Amstrad. Y sobre todo lo que he visto es la jugabilidad. De Commodore 64 no me ha convencido nada. No porque sé, es, la detección veo... de colecciones eh, no, no está bien implementada. Yo veo, o por lo menos yo era muy malo. No, no, no conseguía. No, no, es, es difícil, es muy difícil. El no. sí, sí,
1: sí. C64 es difícil por eso, porque es que cuesta dar y te dan. Están todas. como
0: en diferente plano y tú das golpes sí, pero no, no golpeas. Tienes que estar muy, muy en el plano. No, sí. no me he acabado de convencer en ese sentido. Por ejemplo, Spectrum, que era un ordenador que realmente no me gustaba nada en su momento porque, porque claro vienes del Amstrad de los colores y tal y yo no entendía a los que tenían el Spectrum que me hablaban de resolución que se ve muy bien que el Amstrad los los tochos ahí de los píxeles yo no lo entendía porque veía ahí colores y en el otro lado veía que una maraña ahí de, 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 de líneas y colores que, que ya, se, pero, pero con la el jugabilidad... color class Sí, pero sí, eso, sí que es cierto que se mueve muy bien exacto. y se juega muy bien, yo, la de Spectrum también me ha parecido una muy buena versión eh, un poco, el, no sé si te has fijado en el scroll cuando baja eh, estás en el parking que subes al, al ascensor bueno, y hay ese scroll hacia abajo sí. pues ahí sí que el scroll de Spectrum era muy tosco yo creo que era prácticamente carácter a carácter y el de Amstrad ahí es bastante suave a diferencia de, de lo que es bueno, habitual, ¿eh?
1: Pero no, la jugabilidad es bastante similar, ¿eh? O sea, no, sí, no creo que sí, tampoco sí. deje mucho que desear no. Spectrum de, del uh -huh. de Amstrad, no C64, eh, sí, visualmente es más impactante pero es que es más injugable, es más difícil sobre todo por, la, por lo que estás diciendo, la detención de, de, de colisiones es Hostia, es que tienes que estar al lado es que tienes que estar en la misma línea al, al milímetro sabes los otros te dan un pequeño margen vale y yo lo he visto muy muy complicado el de, el de Commodore, los otros son más jugables aunque sí. sigue siendo para mí ¿eh? igual soy yo un tocho ¿eh? pero sigue siendo un juego bastante complicado para mí ¿eh? no no lo había tocado prácticamente hasta la fecha y veo no, no, bueno, juego... como
0: o sea, yo tenía bastante práctica y yo creo que llegué a la fase 4 cuando salen los perros y los que te empiezan ya a esquivar y eso con una sola partida pero o sea, bueno, ya te digo que a este le di bastante caña en su momento y es que, o sea me flipaba la cantidad de movimientos, ¿sabes? si te, te fijas ahora, tienes la patada con salto, o sea, hacia tienes atrás. la patada hacia atrás tienes el puñetazo pero también agarras das rodillazos cuando te cogen, pues, exacto, te cogen, das el codazo
1: Tienes que esquivarlo, sí, sí, la verdad sí, que, que... los
0: puedes tienen... coger cuando están en el suelo y meterles ahí en el suelo. Bueno, todo esto suena muy sádico, ¿eh? Pero... <risa>
1: es comentar lo que hay, es comentar lo que hay.
0: Sí, sí, sí. Y me, me flipaba eso. Y la versión de NES, que la, la probé, pues yo creo que es prácticamente es... un Commodore 64. ¿eh? Me parece muy parecida a la Commodore sí. 64, Pero...
1: Pero empieza como diferente, es como, no sé, como una, una interpretación diferente. No, no sé si sigue exactamente la estructura de pantallas que los que los de 8 bits, o sea que los ordenadores, uh -huh. microordenadores, pero la veo bastante como más al margen de, del resto.
0: Sí, no, es... no, no he avanzado mucho, porque también no, no, yo tampoco, eh, ya te no. digo que en, en CPC y en Spectrum llegué. pasé cuatro pantallas ahí en la primera partida. Pero es que estas no he, no he llegado ni al ascensor, ni al primer ascensor. Y vamos, de NES, eh, a pesar de ser una máquina muy superior al CPC, NES es, para mí, una grandísima consola. Yo, vamos, eh, la tengo ahí en el trono, justo debajo de Super Nintendo, pero me flipan casi todos los juegos. Pero en este caso, pues, mm, lo veo un juego muy inferior a, a otros de NES, a otros Beatemaps de vale, NES, no, como Doom The Dragon... Eh, Mighty Final Fight, ese es increíble para el potencial que tiene la máquina, no, no, no sí, han conseguido pasa, una, buena, una buena conversión.
1: Le pasa un poco eso, como el de C64, que de primera vista sí que lo ves, dices, hostia, Espectacular, ¿no? Y luego, luego va cogea, no o sé, sea, hay ciertas cosas que te hacen ver que no, que, que a pesar de, de tener una máquina más potente, no, no le sacan todo el partido. Sí, sí. Pero el sonido sí, ¿eh? el sonido sí. Que...
0: Eh, exacto, ahí Commodore 64 hay que reconocerle... El sonido es el otra sonido. Historia. Sí, sí. La música de, de Amstrad y de Spectrum está muy bien, es muy mítica, pero escuchada ahí en Commodore 64 no parece de ordenador. Es que parece... Me flipa a mí el, el sonido del Commodore 64 porque no, no parece. Si sí, es chiptune pero tiene un toque especial no, diferente parece, parece un sintetizador
1: parece de Amiga o sea parece el Commodore, sí. pa parece el Commodore Amiga no el Commodore 64 la verdad sí, es que sí. Commodore en general siempre ha tenido un, un sonido tanto el 64 como bueno Amiga ni hablemos no uh -huh. eh, claro ahí destacaban mucho y en este juego también pero claro no has comprado una cinta de música has comprado un juego y sí. a la hora de jugar no no sé nos quedamos muy a, muy a mi pesar nos tenemos que quedar con la versión de, de Amstrad Sí, y, y este bueno, sí. no, no pasará muchas veces más a lo largo de los 80 números de Micromania no este por lo menos sí, 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 sí. sí este sí, este sí es un, un juego bastante bueno, del, un clásico yo contra el barrio tirando matando a todo y el argumento es, es lo de menos da igual se el secuestra sea es bien. el de siempre
0: el argumento es el de siempre es el no, que pero,
1: pero el, el de siempre bueno, es que me... han secuestrado a la novia claro aquí no claro han cambiado. aquí o sea, es el hermano a la novia o, o a la de, de,
0: del, del, cómo se llama del alcalde el final ah, sí.
1: fight sí sí siempre un, una chica en apuros uh -huh. y, no aquí aquí es el, el, el hermano. hermano bueno han innovado tú han innovado. <risa> pero no, no demasiado <risa> pero bueno bueno, bueno, pues esto sería el, el, el megajuego, ¿no? Que ocupa sí. un par de páginas, son las 6 y las 7 si uh -huh. te parece bien, pues seguimos avanzando
0: Sí, yo en la siguiente página, nuevamente, eh, publicidad Más, más, más que publicidad. La, la publicidad Es lo que te, te evoca y te recuerda, ¿no? Todo, todas estas portadas y, y te recuerda a los juegos Están ahí todos juntos Y también era lo que tenías para, para elegir juego Pues aquí tenemos
2: sí, sí, el ahí. North
0: Star Que es el que quería hablar yo Porque también es un juego que llevo buscando años y creo que no es este el que estoy buscando yo también tuve una experiencia en la misma tienda donde compré Ay, Target último. Renegade Hostia. estaba <risa> al lado de mi casa eh, otro de esos días pues venga ya tengo ahí ahorrado para, para otro juego te vas allí, me recomendaron uno puede que sea este eh, pero me lo llevo a casa y un juegazo, unos gráficos increíbles una jugabilidad muy buena pero, pero que lo puse y me lo pasé del tirón, ¿sabes?
2: Y, digo, ¿Qué <risa> y es ahora que, y ahora y que. una hora,
0: me lo, me, ya me lo he pasado. Ya, y ahora que, este juego me mola mucho, pero, pero ya se me ha acabado. Bueno, pues lo típico que bajas y dices, a ver no me, si me lo no puedes me, cambiar, tal no y me, cual.
1: No me carga bien, ¿no? No me carga,
0: no me carga <risa> este tampoco. Pero, pero dame otro que este, me parece que no me va a cargar tampoco.
1: ¿Y colo o no coló?
0: Colo, coló, colo, y por eso no lo tengo, y por eso no sé qué juego es. Ah, a no. Y entonces, eh, buscando ahí entre ROMs y tal, llegué a que podía ser este. O era de este estilo. Y ahora he estado jugando. Es muy buen juego, muy colorido, CPC pero o, o yo me he hecho malísimo o no avanzo nada. Yo no, no, me suena que es este, pero ya te digo que ahora no, no ah, paso es, nada. Bueno,
1: ¿cuánto hace que no lo tocas? Es que también a veces... Eh, también pero recordamos... Es que, que fue a la muy...
0: primera, o sea, era... Yo creo que es eso, la, las manos se hacen lentas.
1: Eh, sí, no, y, y, el <risa> y el coco. También,
0: sí, sí. Bueno, pero... y que estamos acostumbrados a ese, a ese tipo de, de juegos
1: sí, sí, ahora el tipo de juego ahora es, bueno no tiene, no tiene nada que ver, eso ya, ya lo iremos hablando más adelante, pero hay otro estilo, ni mejor ni peor, eh, pero es, es otra historia. Sí. La industria es donde hay historia. Bueno, habla aquí también del Venom, Venom Streakback, que ya sale en la página 56, lo hay un reportaje más amplio que hablaremos, ya hablaremos de aquí un rato.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, y yo es que sinceramente de aquí poco me suenan ¿eh? los que salen en la, en esta publi. Uh
0: -huh. Sí,
1: pues yo
0: pasaría también a la siguiente publi, ¿eh? porque ya nos vamos a la página 15 y 17, donde nos hablan, bueno, donde aparecen los grandes éxitos de Dynamic, el pack este 8588. ¿Tuviste tú este pack de Dynamic? Eh, pues no no te sé recordar
1: si lo tuve, ¿no? He tenido varios packs, este juraría que no, éxitos Dynamic 8588. No tuve varios recopilatorios que se hacían, se hicieron unos cuantos en la época, pero este yo juraría que no, de esto que lo pedías al Mail Software ¿era? ¿puede ser?
0: No, yo creo, este estaba en, en prácticamente en todas las tiendas. Yo, gente de, de mi entorno, de mi cole ¿Eh? pf, lo tenía mucha gente.
1: A mí me han llegado por separado cada uno de ellos. Bueno, el último, sí, ¿no? sí, claro. el Carvalho, no, la verdad es que no, pero el resto, claro, son, son clásicos.
0: Sí, no, el carvallo es el de arriba. Pero dentro de, de los éxitos Dynamic, ahí había aquí Camelot uh, Warriors, eh, Dustin, Nonamed, Army Moves, eh, Don Quijote, lo jugué aquí, Game Over. Pero este pack también recuerdo que muchos no me cargaban. Hostia, yo no sé qué me pasaba, pero. Eh, que no yo te creo... cargaban. Camelot Warriors, mira, Camelot Warriors me lo recomendaba uno de mi clase que tenía MSX. Este es buenísimo, tal y cual, y hostia, me costaba de cargar, eh, a lo mejor de cada 10 veces me cargaba una. Y luego era de los típicos de Dynamic que, que duraba dos pantallas y, y ya estaba muerto. Así que no, 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 la gente muy bien, y estoy seguro que es una gran videoaventura, pero que yo no conseguía moverme, no, no conseguía avanzar. Y como este, pues el game over. Pero el Game Over, por lo menos, yo volvía y volvía a intentarlo. Al Game Over a ver era, si llegaba a la tercera pantalla aquello. Infernal,
1: porque... infernal, tío. Madre mía. Yo no, no, que... yo, yo no la pasé. ¿eh? O sea, algo <risa> me podía, me podían los
0: nervios con ese juego. ¿eh? Sí, sí, sí. Y es una lástima. Eh, los juegos estos de Dynamic, que eran multicarga, que, que tenían otra parte ahí que era diferente y que no podías a lo mejor disfrutar porque la primera pantalla era un infierno.
1: Claro, no, no, ya se te quedaba. Eran dos juegos en uno, pero
0: al segundo es que muchas veces no podías acceder. Sí, sí, me pasaba aquí lo mismo con Army Moves. El Army Moves, uff, yo creo que la, la fase del coche del Jeep, uh. quizá me la pasé dos veces. Y, sí. y, y luego pillas el helicóptero y el helicóptero, pues ya ves tú, duraba 10 segundos. <risa> Eso
1: tú que has subido al helicóptero.
0: <risa> sí, una, una o dos veces, no, no más, eh. No, es que es complicadísimo. Sí, y la segunda carga yo creo que no me funcionaba. Porque entonces también nos movíamos con los códigos. Eh, muchas veces eh, o aparecía en micromanía o te decía: Mira, el código de la segunda carga es tal. Pero no, no recuerdo haber jugado la segunda carga de, de Army Moves.
1: No, no, yo tampoco. ¿eh?
0: Así que. Y Don Quijote, bueno, pues la, la aventura gráfica, quizá la que. Aventura gráfica, aventura de texto. Sí, exacto. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que es la, la que más habré jugado probablemente de 8 bits, pero también era aquello que vas probando mil historias de texto y bueno. No, es
1: que eran eran realmente complicados. ¿eh? Mira que a mí me gustan las aventuras gráficas, uno de mis géneros favoritos, ¿eh? Pero la aventura conversacional nunca, nunca me he enganchado, ¿eh? sí, Nunca me he enganchado.
0: Me, me pasa lo mismo. Intenté porque, por ejemplo, tuve Cozumel. ...que en su momento también salió como una gran aventura de texto... ...pero no, no, no conseguía no, impos avanzar.
1: Posiblemente lo sea, ¿no? Pero no, quizá no es el género que...
0: Bueno, que también, llame, ¿no? claro, no sé, éramos más de, de arcade y de movimiento y tal... Claro. ...pero me atraía a intentar avanzar y era aquello que no, si no tienes la micromanía... ...con lo que tienes que escribir, pues no. Y había grandes aventuras de texto, como aquí sale luego más adelante La Guerra de las Vajillas... ...que además yo soy mega fan de Star Wars... ...pero no, no... ...bueno, ese mira, ese no lo jugué nunca... ...tampoco...
1: La guerra de las vajillas.
0: La guerra de las vajillas, había otros como la aventura original, la aventura espacial que me atraían, pero no, no que,
1: los... Que, se rulen,
0: que no rulen los, los petas, ¿no? Había otro... Ese, también. El,
1: ese el título... título. De, yo nunca supe qué significaba ese título hasta que ya, en serio, ¿eh? no, no tenía ni idea, ¿eh? Dime, rulen los petas, ¿qué querrá decir? Y, sí, sí. y luego ya, evidentemente, ya sabes lo, lo que significa, ¿no? Pero no, no, en la, en la época, digo, con el tiempo dices, vale, vale, ya sé por dónde iban los tiros, ¿vale? Éramos críos, éramos críos.
0: Era, yo creo, hay juegos que te, te ganaban por la portada hay juegos que te ganaban por la eh, la pantallita que mostraban ahí atrás y este te ganaba por el título y, sí, pero, pero te ganaba
1: la primera partida luego si no te iba, no te iba ¿eh? si no entraba, no, 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 yo, no había manera
0: ¿eh? ya te digo yo no, aventuras de texto a pesar de que lo he intentado no, no era lo mío no
1: bueno, pues seguimos avanzando. Sí. A ver, ¿por dónde iríamos ahora?
0: Llegamos, página 21, Vamos Undra, otro, otra gran portada, ¿no?
1: ¿Qué tenemos por aquí? Página 21, el Undra, exacto. Más una portada, bueno, espectacular. Más, más mujeres medio en bolas, que nos ponían malos a los críos de la época. Bueno, ya de mayor también, ¿eh? Ojito con la, con la portada,
0: ¿eh? Sí, sí, no... El... Eh, son hábiles estos dibujantes no, no,
1: pero es que está muy bien hecha fuera de... de artísticamente es un, es un dibujazo eh, evidentemente no tiene nada que ver con el personaje que te vas a encontrar dentro pixelado, es una señora que se mueve muy bien la verdad, es una plataforma bastante bastante decente ¿eh? la dificultad, bueno, es una dificultad más que correcta para los juegos que habían en la época aquí, te podía, aquí podías moverte, podías avanzar un poco no era un plan eh, game over ...que en la que jugabas un par de minutos... ...ya estabas fuera, game over...
0: ...sí, sí, yo... En, ...me ha gustado eso, que, que te deja jugar... Eh, sí. ...y en este este juego lo confundía yo con el... ...¿cómo se llamaba aquel? ...El Fantis...
1: sí, 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 sí el, a mí también ...El Fantis
0: me ha... sí que había jugado y me lo había pasado... ...y ahora... Eh, ...pensaba que era el Jundra... ...cuando lo puse digo, no, no puede ser este... No, no, no. ...y era el Fantis el que yo... Eh, ...me había pasado... Quizá más un juego más simple, el Fantis, más de, de avanzar y pegar. Y este un poco más de encontrar objetos, de moverte por, por el laberinto de pantallas. Yo, sí. la vers nuevamente, versión CPC la mejor de calle. 2 de 2 de
1: Pu puede, puede que sí, puede que sí.
0: En gráficos y en jugabilidad. Yo aquí, fíjate lo que, lo que veo... Eh, en Spectrum y MSX, que prácticamente es la misma no, versión. Es, la,
1: no es la misma, es un por, bueno, sí. como como tantos de MSX.
0: Lo que veo es eh, muchos enemigos que te acechan ahí, que no puedes, no puedes no, pero, esquivarlos ni pero, matarlos.
1: No, no es que has de dar por hecho que te van a tocar. O sea, tienes ¿Qué? que calcular es, que es la subir... energía que te queda para. Exacto. Sabes que te van a dar, sabes que te van a
0: dar. Pero me parece un poco fallo de, de, como de diseño, no o, no fallo de diseño, pero como se diseñaba entonces que quizá no estaba tan sofisticado el tema como ahora, porque si pones unos enemigos entiendo que es para que puedas matarlos y aquí como que te dan, bueno te damos una barra de energía enorme sí, para que, que tí, así puedas tienes, tienes ir tirando y no, que no te preocupen lo, los enemigos.
1: Tienes que administrarte, si es que a veces es más fácil atravesarlos y pasar la pantalla que no sí. pararte a matarlos porque, sí, porque sí. vuelven a salir al, al segundo, que para mí es, es, Ahí está. es un fallo. Es que, sí. es que sí. se regeneran al
0: momento, entonces claro, te da que pensar, yo no disparo,
1: yo tiro para adelante y oye, hasta es donde lo que,
0: llegue. lo que he hecho, pero entonces la versión de CPC, porque aquí jugué primero MSX y Spectrum, y me sí, parecía es la eso. Misma. Cuando puse la de CPC, puedes matar no te salen tantos enemigos...
1: Porque es más lento el
0: juego. Tienen, no, no, se mueve con, con bastante decencia. Este. No,
1: no, no he dicho que sea lento, no he dicho que sea lento. Pero pero claro, quizás algo más lento y, y, Yo creo y, y que no se regeneran tan rápido.
0: Está más equilibrado y puedes apuntar, puedes matar a los enemigos y luego huir. Y ahí sí que lo he visto más equilibrado, como el que programó esa versión... Eh, en fin, eh, ajustó mejor la, la jugabilidad.
1: Sí, sí, no, es, es verdad, es verdad que en, en Abstract es, es más jugable. Uh
2: -huh. Es más
1: jugable, al menos sí, también das por hecho que te van a tocar muchas veces y tienes que jugar con la barra que te queda y, y asumiendo que te van a tocar. Pero, pero bueno, no, no es tan radical como los otros. Es que los otros a veces es que no hay, no hay escapatorio. Sabes que te queda eso y no vas a pasar esa pantalla, porque aunque los mates, van a salir otra vez. Sí, sí, es, es huir. Huir y, sí, y ya sí, está. Pero bueno, no, correcto, aquí en Micromanía le ponen un 9. Bueno, vale, yo no le, yo no le pongo un 9. Me parece no te... también
0: excesivo, sí. Bueno, en el, en la tónica del favoritismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que no, sí no es, es, no es mal mundo.
0: juego, ¿eh? Y me parece un buen juego y yo creo que es de aquellos que si lo hubiera tenido en la época eh, hubiera le hubiera echado horas y hubiera intentado pasármelo. Eh, pero claro, 9 es que ahora reservamos un 9 para, para otros juegos, quizá.
1: Sí, sí, no. No, lo veo un poco exagerado, es un buen juego de la época y bueno, una portada espectacular y, y es juego nacional. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Correcto, es un juego correcto, le pondría un 6, un 7, eh, no, no mucho más. Uh
2: -huh,
1: sí. Bueno, la misma página habla de, de Impact, pero esto ya lo hablaremos más, más adelante, es un juego, es un clon de Arkanoid. De los 50.000 que, que, hubo, que hubo en la época. Bueno, seguimos avanzando, si ¿sí te parece bien. Sí, adelante. Eh, a ver, tenemos... donde pasaríamos, por ejemplo? Mira, ¿te parece bien la página 24 que hablan de Vixen?
0: ¿Tú, un ¿tú, juego similar, ¿no? Bueno, similar no. Es, no este no. es un juego malo. Hundra no. es, un, es un juego eh, que, que yo creo... A mí me ha parecido bueno. Pero Hundra es... Hay Vixen... Bueno, no. es solo la portada y ya está. ¿Se es se ha quedado el juego,
1: es durísimo, es, es durísimo, ¿vale? Porque eh, básicamente por lo que por lo que ponen aquí, porque yo a mí este juego no me ha sonado de nada, ¿eh? La campaña hicieron una fuerte campaña publicitaria, la gente estaba esperando el juego, crearon mucho hype. Y la, cuando se presentó, pues nada, quedó en eso ¿eh? En la portada de la chica esta que sale aquí medio en bolas también Y poco más, el juego tiene un movimiento del personaje correcto, la verdad es que sí Pero es que es, es todo el rato lo mismo, pasas dos pantallas y es lo mismo es, es tirar hacia la derecha y matar a todo lo que te salga, pero pero sin variedad ninguna No no subes, no bajas apenas, casi todo es en línea recta a, a nivel de suelo y, ...y monstruitos que te van saliendo uno detrás de otro... ...pero pero siempre es lo mismo... ...es monótono a más no poder... ...y ya de por sí, si dijeras que es algo monótono... ...pero que es, es divertido... Esto, ...no, no, es que es que no, a mí no me ha gustado nada... ...aquí le ponen un 7... ...le ponen un 7...
0: Sí. ...ya, ya, excesivo también... ...yo, misma opinión... ¿eh? Eh, ...para mí... El, ...la animación del personaje está bien... Pero el resto, el movimiento, el scroll, es en Amstrad es muy, muy tosco. Me parece bastante malo. No ah, tiene apenas igual, fondos. Eh. Yo, los fondos es todo como oscuro. Y eso, muy repetitivo. Que yo lleva 10 minutos jugando y digo, pero, pero ¿qué hago jugando a este juego? Si es que es todo el rato lo mismo. Y probé otra la siguiente carga y la siguiente carga y digo, no, no estoy, no estoy utilizando bien el emulador. Y no, no, es que las tres cargas son. No, es que... Exactamente iguales
1: Es que es, han cogido una y la han repetido Han cambiado enemigos de sitio Han puesto dos palmeras Las han quitado de un sitio, las han puesto en otro y, y poco más, hombre, lo que sí que destaca en CPC Es que te carga la portada del juego Que es lo único bueno que tiene Al menos sí. te la carga en, sí. en otras versiones no, bueno, te la carga Evidentemente no sale la foto como es Pero bueno, ya es un, un detalle Ya es algo más que no tienen las otras versiones Que es lo poquito que podías Vender ¿no? De, de este juego Y si no pones ni la carátula en el juego Que salga, pues poco poco aportar Para mí, No un juego muy Olvidable
0: Sin duda, bueno yo lo que Recuerdo sí de, del momento Porque este juego no lo había jugado Pero la portada eh, Salía en la Colección aquella de, de Pegatinas cromos De los chiclets ah, V2 chicles.
1: Sí, 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 es verdad y salía aquella, y...
0: Sí, sí, aquella colección que era realmente impresionante. Y sí, ahora, no. buscando información, se ve que tú podías coger... Ah, no, si la completabas te regalaban un, un ordenador. ¿Sí? Sí, sí, ¿Alguien eh, la podías ganó? elegir. El que la completara te, te regalaban o un CPC, un Spectrum, el que pidieras.
1: ¿La ganó alguien realmente? bueno en esa época, creo, lo, Obviamente, concursos... claro
0: faltaban ahí faltaban cromos... <ríe> El Vixen estaba en circulación sin duda porque era el que ayudaba a vender, bueno, pues si, también si es los lo, chicles.
1: Si es, claro, si es lo único bueno que tiene el juego que te puedes vender para cromos y vender chicles, perfecto. El juego no 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 aporta nada, ¿no? Aporta nada. Yo incluso lo suspendería, aquí le ponen un 7. Bueno, sí. no, no, es aburrido Es aburrido Y te sí, vale sí. diez minutos lo que tú dices Una vez pasas, vuelta a empezar se ha atrapado en el tiempo, ¿vale? Pero más enemigos y más o menos palmeras Van andando por la selva y para la derecha Y, y poco más Se convierte Muy en zorro Entre cuando pasas de una fase a la otra Bueno, tiene pasa el el personaje que se convierte en un zorro y va, bueno, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Nada. No, no pasa nada. Sigue andando y luego se convierte otra vez en, en mujer, ¿vale? Mm, ya está. Esa es la, varia, la variante más fuerte que tiene el juego.
0: Sí, para mí no está a la altura ni de la época. No, no, que exacto. También, otro juego que a mí no me gustaba nada en la época y, de hecho, he vuelto a probar y tampoco me gusta, Página 27, Carnoff. Y, justamente... Tú, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, compañeros míos, eh, que es buenísimo, me lo pasaron en Amstrad y para mí era un juego en Amstrad, además está en modo 1, que son cuatro colores, y ahora aún aprecio esos juegos porque tiene un poco más de resolución, pero en su momento, hostia, yo a mí los juegos que tenían, ya si venían en modo 1 con cuatro colores, malo. ya nada, es, ya era signo de, de malo en CPC. No, es... Y. Pero a la gente le, le triunfaba. Y ahora, bueno, le triunfaba por el arcade. También recuerdo. No, que es que el, el arca
1: es claro, el arcade. Yo sí que lo he mirado un poquito en YouTube, el arcade. y Bueno, no tiene nada que ver con, con estas versiones ¿sí?
0: No, no, pero yo he estado jugando en arcade y me parece realmente muy difícil. O sea, es, es de aquel de aquellos arcades que tienes que estar mirando a la gente, tienes que saber por dónde te vienen todos los enemigos. ...y tenerlo todo milimetrado... ...y supongo que eso es lo que... ...también les gustaba... ...porque el, el chaval que me lo recomendó... Eh, ...tenía al lado un bar con un arcade... ...que era el arcade que también jugamos eh, ...siempre, allí pusieron... ...pues todos los grandes... ...Toki... Eh, ...pusieron este... Eh, ...aquel no. del helicóptero de Sega... ...no me acuerdo cómo se llamaba... No, eh, no ...Tetris... Tok, Tok, ...Toki es un... bueno, nada que ver claro... ...no, no, nada que ver... ...pero bueno, ahí estuvo este... Y claro, a ver, en los arcades la gente se pasa ahí horas mirándolo, se, para, se pasa horas jugándolo, y a lo mejor, claro, te mola porque te representa no solo un reto, sino que además lo dominas y, y avanzas bastante. Y para mí, pues, es un juego que... de entre los difíciles, porque por ejemplo, eh, eh, Ghost and Goblins, muy difícil, ¿sabes? De este estilo, <risa> sí, muy más difícil. Más que pero, Ghost and Goblins pero vamos para mí no hay color gustan goblins me parece un juego mucho mejor a pesar de que dure lo mismo en él
1: sí bueno quizá un poquito bueno depende depende pero es que este es que no, no le veo nada es que claro la versión es de en 8 bits mmm... sí. es que no, no no le veo nada hay unos gráficos muy muy extraños no, no tienen fondos no tiene no sé no no, no me convenció nada este ¿eh? uh -huh. sí sí y, ni que decir tiene que... yo en la época no lo toqué este juego ¿eh? Yo por lo que he estado mirando ahora, digo, vamos... Ya nada. te
0: digo, a mí me lo dejaron y lo puse cinco minutos y dije, bueno, esto no, no es para mí. Poco, poco.
1: Pues uh -huh. entonces, no, no perderemos mucho el tiempo con, con este juego. Sí. Bueno, aquí tenemos eh, la página, la misma página, los recomendados. Bueno, uh -huh. recomendados según
0: Micromanía, ¿no?
2: También tendrías su,
1: sus trapicheos, ¿no?
0: Sí, hombre, supongo que salir en esta lista vendía mucho, ¿eh? Eh, y siempre había polémica, yo también recuerdo, ¿no? de hecho, eh, también es difícil hacer esta lista, porque claro, que es los, los recomendados, los que entran nuevos, claro, los que entran nuevos tienen más números de, de subir a, hacia arriba, pero a lo mejor no son tan buenos como los que hay en, más, más hacia abajo en la lista. Yo creo que
1: aquí había billetes bajo mano, ¿eh? para salir, es una, una especie de publicidad encubierta,
0: Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que también porque salir aquí en el número uno te daba mucho, porque aquí veo número uno Inside Outing, este primera noticia de, de este juego.
1: Mira, yo no tenía ni idea, igual que tú, uh -huh. y, y lo he probado y es un estilo en Batman, el Heath hills de, de ah. John Rayman. Bueno. vale así y no, no y promete ¿eh? la verdad es que este uh -huh. juego promete eh, claro es un juego de ese tipo requiere horas no es probarlo cinco minutos vale uh -huh. y y la verdad es que ni idea ni idea en su día y por curiosidad claro dices me suenan los primeros pero es que el primero precisamente no me suena de nada no uh -huh. y es un pues sí un isométrico estás como dentro de una casa y bueno no sé el objetivo igual tienes que escapar igual tienes pero que está lo he probado en abstract solo y y está aparentemente muy bien muy bien hecho, mueves objetos eh, te mueves de habitación en habitación y todo pues muy muy al estilo de, de Batman o Heatuber Hells en, en, en filmation y bien bien, bien. La, la verdad es que promete pero claro, requiere, ese, tendrías que echarle unas horitas para, no es un juego de ir matando ¿vale? Mm -hmm. es, es ir avanzando puzzles, es ir avanzando pantalla a pantalla recogiendo un objeto aquí utilizándolo allí, los típicos enemigos que, que van y vienen pero poco más puedo decir porque no, no lo juego en profundidad.
0: Bueno, y... merecido, puede ser. Entonces, aquí, este. Yo de bueno. esta lista, eh, pues veo aquí Cari Warriors eh, nuevamente. Eh, recomendación de un MS, MSX0. ¿cómo, ¿Cómo os llamáis? MSX0.
1: Personas, no llamamos personas. personas. Un, un, un respeto. <risa> un respeto. Usuarios de MSX.
0: Usuarios. Pues, ya haremos eh, un especial. Ya. Un usuario de MSX también me recomendó Icari Warriors. Pero, ah, recuerdo, quizá Bueno, este no sé si estaba en, en, eh, en MSX. Porque pero, aquí ¿qué? solo pone Spectrum y Amstrad. Pero es que su primo tenía el Amstrad. Y por eso me lo recomendaba. De hecho, sí, me lo dejó y, él.
1: Icari y, y Warriors sí que está, ¿no? En MSX. No aquí que no sea. sale.
0: Quizá acaba saliendo más tarde. Pero eh, aquí no sale. Pone Spectrum y Amstrad y de hecho yo la versión que he probado es, eh, es Amstrad, la versión que me dejaron era Amstrad y este chaval tenía un MSX y me hablaba del de, de Ikari Warriors de, de Amstrad por por su primo, que fue el que me dejó el juego y bueno eh, está bien, eh pero para mí eh, de este estilo, eh, bueno es el típico Rambo, ¿eh? vas sí, sí. Eh, avanzando hacia arriba, matando a todo lo que se mueve con tu con tu metralleta. A mí, de este estilo, Comando, vamos, era mi favorito también sí. en su momento. De hecho, hasta que llegó eh, eh, Target Renegade, Comando era mi juego favorito de Amstrad. Un, un rompe joysticks, porque sí, con sí, ese tanto. juego me cargué tres o cuatro joysticks. Era sí, sí. <ríe> También es de los que me... Me parece increíble cómo podía avanzar tanto. No sé si me avanzaba cuatro o cinco pantallas.
1: Sí, era porque, porque no tenías como ahora 100 a tu
0: alcance. ¿sabes? Sí, sí, sí. También,
1: Era la era necesidad. Sí que éramos más hábiles, pero era la necesidad también. ¿eh? A veces te comprabas un juego y te tenía que gustar sí o sí. Como sí, mínimo sí. tenías que echarle horas. Sí, y, sí. Vamos, sí. O cualquiera pedía otro juego a los papis que te comprasen otro, ¿sabes? Con lo que
0: valían. o A sea, este le, le eché bastantes horas al comando y bueno luego lo comento también más adelante porque eh, viene en un pack con otros
1: pero bueno, bueno. Una, una lista bueno no sabremos hasta qué punto es realista o no, el primer puesto me parece un gran juego pero una vez veo aquí en el puesto 17 Vixen, yo diría que podemos seguir avanzando ya
0: atención a Vixen de, delante de abadía del crimen uh. <risa>
1: Perfecto, perfecto Mira, yo no soy ¿eh? de la del crimen ¿eh? Sinceramente, nunca pero, un, pero no puedes poner a, a, a Vixen Delante de la vida del crimen yo creo que eso a día de hoy todavía es denunciable No ha prescrito sí. Yo creo que todavía se podría denunciar algo así ¿eh?
0: Bueno, yo creo que eh, va en este sistema ¿no? Que la bahía del crimen Debía llevar en esta lista Pues eh, sí, sí. sí diez estaría, números.
1: estaría de bajada, faltan las flechitas a la derecha que Típicas de, de los tops, sí. que sube, que baja Porque claro, si tú lo ves sin flechitas te, te puedes llegar a enfadar. Y eso que yo no soy de Abadía del Crimen, que nunca le he dado fuerte ¿eh? a ese juego, pero ya me, sí. me, me indigna viéndolo desde fuera imagínate. Sí, sí.
0: nada Esta lista, pues... Eh, Flying Shark, que no lo conocía para nada, no pero salió bien, en el yo, último no. número de Retro Gamer. Ah. Y ahora lo he visto aquí y digo, ostras, pues mira, de no haberlo visto nunca aparecer ahí en Retro Gamer y sale aquí Casualidad, también en la ¿no? lista de recomendados. Es un tipo 1943, un shoot'em up, pero Eso. así basado en, en aviones y Segunda Guerra Mundial, muy buen juego, a mí me ha gustado, una versión de CPC bastante buena, en modo 1 con pocos colores, pero que se mueve realmente bien, y... Bueno, ya, ya más que no... nada el comentario como todos estos juegos que para mí son imposibles, ¿sabes? Es a ver cuánto duro, a ver cuánto aguanto, sí, pero...
1: es que la dificultad era... Tenían que poner dificultad a un juego porque es para que durase, claro. No, sí, no, es, sí. no es como hoy en día. Es que han pasado 30 años ya la industria es otra, ¿vale? No, no tiene nada que ver con lo que lo que hay aquí ahora. Y a veces abusaban de, de esa... de esa dificultad, ¿no? Hacía juegos... Habían juegos realmente injugables.
0: Sí. No, este... Eh, me ha parecido bueno sobre todo el arcade ¿eh? el arcade es, es no al nivel de 1943 a mí me parece mejor 1943 uh -huh. pero tiene su qué sabes es de aquellos que eh, tiene un poco de scroll lateral cuando te acercas al lateral de la pantalla aún hay un poco más de pantalla y hace un poco de scroll
1: este lo, lo, lo desconozco. y te permite
0: ahí pues esquivar un poco más
1: esto este lo, lo desconozco no no sabía de él. Uh -huh. es, que, es, que, claro, salía, es que salieron una, una cantidad de juegos en esa época mensualmente exagerada, claro, no es como hoy en día. Hacer un juego no, no requiere el personal ni el dinero que hoy en día se requiere y salía juegos de, de, de todo tipo. no eh, Cada mes tenías una, una avalancha de juegos, mucha basura, también mucha basura, y bueno, juegos de todo tipo. Tenías creo que más variedad que hoy en día. En, sí. en cuanto a géneros, en que, que igual hoy el número, porque esto se ha masificado, ahora esto da mucho más dinero que antes y uh -huh. ahora hay muchas más compañías. Pero en cuanto a géneros, tenías de todo, tenías de todo. Hoy en día, pues vas, vas a lo seguro: que a lo que a lo que vas a hacer dinero, FIFA, Call of Duty and Company.
0: Sí, sí, si quieres variedad, tienes que irte a Indies. A
1: los Indies, claro. Los sí. Indies son los que mantienen el espíritu retro, dijéramos, con nuevas tecnologías. Que sí, no, sí. no quiere decir que hoy en día no salgan buenos juegos. Yo tengo un, un ordenador de, de última generación y juego a juegos nuevos, pero bueno, cuesta, cuesta. Al menos a mí me cuesta encontrar alguno que me enganche. ¿eh?
0: Sí, son más de mirar que de, que de jugar.
1: Son, bueno, sí, algunos, la verdad es que son películas interactivas. Uh -huh. Pero bueno, seguimos avanzando.
0: Sí, eh, página 28, la siguiente, empezamos ya con código secreto, aquí empiezan a enviar la gente sus preguntas y a preguntar por pokés, etcétera. Y aquí, pues en el código secreto de Amstrad, tenemos eh, juegos que a mí también me, me marcaron por varios sentidos. Primero el comando, que es el que te he comentado antes, un juego realmente difícil. O sea, cuando llegabas a la puerta final, había una densidad de enemigos allí que era increíble. Yo recuerdo que, que salía, o sea, cuando dejaba de jugar a ese juego estaba súper excitado porque no podía más. Estaba sí. temblando de, de el nivel de atención. Una y tensión del, increíble. el bueno. movimiento que, que, que tenía que hacer. Ya te digo, rompí varios ...varios joysticks. Sí, sí. Y este juego también lo compré en Andorra.
1: En Andorra. También. Sí.
0: Porque yo creo fue de los primeros que tuve para, para el Amstrad CPC. Si no. Yo, de hecho, creo que fueron los primeros que me compré, aparte de los que venían con el ordenador. Y era cuando por aquí estos juegos valían 3.000 pelas, que deben as, vienen a ser como 18 o 20 euros.
1: 3.000 pesetas, madre mía. en la época y era allí mucho dinero. En a,
0: era mucha pasta, sí, sí. Y en Andorra, pues, yo creo que me pillé cuatro. Me pillé el, el Comando, el Cazafantasmas, el Rambo y el Raid. Y los cuatro pues me salieron por, por las 3.000 pelas que me hubiera comprado uno uh -huh. eh, en cualquier otro lado.
1: No te lo quitaban en la aduana como el tabaco, ¿no? eso No, no ese... No es... Bueno,
0: iba ahí a buen recaudo. ¿eh? No, no lo soltaba.
1: <risa> te hubieses quedado tú con los juegos, hacía
0: falta. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego también tenía sus problemas. Porque, por ejemplo, el cazafantasmas no, no me cargaba. O sea, que me ah. vine con uno que no me cargó. No, amigo. Que lo he probado ahora y, bueno... Ya, ya estaba bien que no me cargara
1: Sí, sí, no, no tengo ningún recuerdo de cazapantasmas. <risa> Sin hablas? cargarlo
0: tenía la ilusión de que era un gran juego. Habiéndolo cargado, digo... Hostis, pero no, hablas este
1: no. que es en vista aérea, que se ve la ciudad, que vas con el Correcto, coche de que un que lado que vas para en otro. Correcto, el coche,
0: sí, sí. Sí, sí, no, no,
1: no lo jugué no, y no sé, he escuchado hablar en algún podcast y tal, pero no, 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 lo, no lo ponen muy bien, ¿eh? O al menos, no sé, es una, un intento de GTA sin medios
0: <ríe> y no... Yo que, creo que era lo que pasaba con muchas eh, licencias Que bueno, Cazafantasmas ya vende, eh, hazme algo rápido no es el...
1: y ya está Sí, no, es igual lo tenían hecho para otro tipo de juego Le cambias el coche y metes el de los Cazafantasmas Que uh -huh. se vea desde arriba y, y ya está <ríe> Pero no, no, lo desconozco, el, sé cuál es, este Vista uh -huh. Aérea y tal Pero no, no he jugado nunca
0: y por aquí, pues otros, también aparece Decathlon, que yo recuerdo, o sea, para mí los juegos de, de pruebas deportivas también me molaba mucho este género. Sí,
1: no, este, este, sí que, este sí que daba horas de juego,
0: ¿eh? Ahí Porque... recuerdas esas,
1: esas partidas a track and field en máquinas. <risa> sí, hombre, la recreativa, la recreativa. Estos sí que sí. son juegos rejugables hasta el infinito, ¿eh? Sí, sí, no. Arrascar ahí... esa milésima es hostia, muy muy bueno, esto ya es otra es otra historia, ¿eh?
0: Pues yo buscaba estos, eh, ya te digo, probé el Hypersports. Eh, el Decathlon este eh, creía que era otro, pero no, el que yo tenía era el Daley Thompson Supertest.
1: Dal Daley Thompson, madre sí, mía.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en este, el Decathlon, yo creo que salía en la portada también el Daley Thompson este, sí. que era el Decathlon que, que ganaba las Olimpiadas.
1: Sí, sí. Me, me suena a la portada, ¿eh? pero a mí el que me suena es el Decathlon, el Hyper sports en MSX. Eran muy buenos.
0: Sí, sí, recuerdo haber jugado un, un Hiper Sports también en MSX, con el mando, ¿te ¿acuerdas el joystick que metías ahí en el cursor? Sí Y sí, ahí darle sí, el sí. joystick para, para correr los 1500 o sea, metros que... y te quedaba el brazo muerto
1: La palanquita la tienes ¿Mm? atrás, aún, mira, a día de hoy aún sigue ahí, no se ha roto, imagínate wow. <risa> lo, que sí. ha lo, lo que ha tenido que aguantar esa palanca, madre mía
0: Aguantando track and fields y todo, bien, bien <risa>
1: Y bueno, y no sé si querías comentar alguno sí, más. de dos
0: juegos aquí que también representan un poco eh, qué, qué, es lo que, qué es lo que nos sucedía con los juegos. Porque está aquí el Harrier Attack, que este te lo quería recomendar yo, porque en su momento lo jugué mucho en CPC y me gustaba mucho. Y lo he puesto ahora y... Uff,
1: sí, ya se ha caído uff, un mito, ¿no?
0: Eh, caen los mitos, pero también recuerdo cómo fue en su momento este juego, este juego es de los que tenían una cinta grabada y que la primera vez que lo puse, dije uff, esto muy difícil, muy tosco, muy tal pero como era lo que tenías, pues lo ibas cargando y de una vez y otra vez y otra vez, y aprendías y lo que el primer día te parecía un juego malo pues en realidad era un juego que, que tienes que cogerle el truco, que tienes que aprender, que tienes que hacerte bueno y, y llegó un momento que lo ponía bastante porque era como a ver hasta dónde llego, a ver cuánto rato aguanto sin que me maten. Es un como el, un escuadrón, ¿te acuerdas? O sí, sea, es un sí, avión, scroll lateral, tienes bombas para lanzar hacia abajo y misiles hacia adelante. Y a destruir ahí los aviones que te vienen por arriba, las, los tanques que tienes por abajo. Bueno... Eh, ya te digo hay que echarle horas y es un poco lo que nos va a pasar también en este podcast ¿no? que a lo mejor algún juego diremos pues no me gusta o, o es un poco malo o está mal diseñado no,
1: pero hay que verlo en perspectiva eh, también todo y,
0: exacto primero la perspectiva de la, de la época ¿no? no son los juegos de, de nada ni en sonido, ni en gráficos ni ningún aspecto técnico y en jugabilidad pues también se ha evolucionado mucho. Porque, claro. Aparte de lo que permite el ordenador, lo que la gente y los diseñadores han aprendido a lo largo del tiempo. Pero este es un poco representa eso. ¿eh? Los juegos que necesitas jugar. Tienes que echarle horas, tienes que hacerte bueno. Y es el clásico que si le recomendara yo a alguien me diría, pero esto es una basura. Y en claro. cambio, si, si es el único que tienes... Le sacas, es el le, que le echas horas. Es que le hoy,
1: partido. hoy en día no se tiene esa paciencia. Hay tanta oferta también que, sí. que, que no tienes. O sea, si no te entra la primera o si ves que es un poco difícil, eh, fuera. El, el, los juegos los juegos retro era lo normal, ¿no? Que tuviesen una mínima dificultad. Hoy en día se da muy mascado todo, ¿no? Y a la que te exigen un poquito dices uy yo, yo paso, ¿sabes? Al siguiente. Y, Exacto.
0: Cambias y antes pues tenías que estar con él.
1: Sí, no, no te quedaba otra. Uh -huh. Pero bueno, entonces... Y
0: también eh, juegos que a lo mejor para, en diferentes épocas no, no te gustaban. Aquí sale el 3D Grand Prix, que también lo recuerdo, de otra cinta grabada, que yo que te llega de compañeros, y era un juego de simulación de Fórmula 1. Y a mí no, no me gustaba en su momento y me daba mucha rabia porque tenía un primo que siempre que venía a casa quería jugar a este y solo a este. Y yo digo, hostia, una vez que vienes, jugamos a dobles, sí. a repartirnos hostias al Exploding Fist o algo bueno.
1: Tan ¿eh?
0: Claro, pero claro, él era mayor y él veía en la estrategia de la Fórmula 1, pues cambio de marcha, el juego está realmente bien, eh, cambias de marcha, tienes los retrovisores, incluso vienes quien te viene detrás, sí, puedes más. cerrarlo, puedes adelantar.
1: Más un simulador es que un arcade, vamos.
0: Más un simulador, muy completo, y era el típico juego que, que yo no, no me gustaba nada, pero conforme fueron pasando los años, pues eh, le cogí el puntillo a echar un mundial entero, un campeonato entero, a acabar ahí primero, a coger esa estrategia no de, de, de apretar, frenar... Porque cuando eres pequeño, yo los juegos de coches era el freno, no existía para mí.
1: El botón de freno. Bueno, sí. Tuviste una infancia dura entre el Amstrad y los juegos estos complicados. Era una, innecesario el freno. Has tenido una infancia complicada, dejémoslo ahí. ¿eh? Bueno, sobreviví, sobreviví. Sí, ¿no? aquí estás hablando de tus <risa> batallitas. No, pero, pero es cierto, ¿eh? es que eh, juegos de. El, el mínimo era El mínimo era difícil y a partir de ahí para arriba. Ahí
0: está, pues este era de esos, de esos que también le tienes que echar horas y te, te tiene que llegar su momento. Un poco también antes hablabas de Abadía del Crimen. Eh, también te tiene que llegar su momento. Yo en su momento, cuando lo jugué, tampoco me dijo nada. Eh, no. Para mí, seguir a la ya era un, era no, imposible para no, mí. No, Se no. me escapaba el tío. No, pero es que yo no tenía ningún interés en seguirle. Yo quería hacer a mi aire.
1: Entonces, claro, ya no hay mucho juego que hacer ahí. Sí, Entonces sí, sí. ya íbamos mal. Pero bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo siguiente que tenemos por aquí? El informe de ladrillos. Ahí está. ¿Te suenan Arcanoid, juegos de, de este tipo?
0: Sí, 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 también. Sí, clásicos. Me gustaban, me gustaban el Arcanoid de Leche Horas. Y sobre todo eh, en Amstrad CPC, en el, en el libro que te venía de Basic. Que te venían cuatro códigos para picar. Uno de ellos se llamaba Rebotes y era un machacaladrillos hecho ahí en Basic. Y cuando no había nada más que picar esos códigos, pues era el juego que tenía. Y también le eché ahí horas a ese machacaladrillos que tenía solo una pantalla. ¿eh? No, es, no era como el arcanoid sofisticado ahí con, con varias pantallas. Aquel era solo una. No, es que la, la idea... Pero ahí me pasaba mis horas yo.
1: Es que la idea, bueno, aquí este tipo de juegos se basan en, en algo una idea muy sencilla y hacerlo muy adictivo. Lo que hemos hablado al principio, ¿no? Es, es un Tetris. Esto es un Tetris. Es una idea simple, buena, y bueno, luego se trata de... de en versiones diferentes. Aquí en el, en el informe hablan de diferentes versiones que han sacado que lo, a veces lo quieren eh, aumentar tanto que la acaban cagando, ¿no? Quieren meterle tanta innovación que dicen, no, si la idea original ya era buena, no te apartes tanto de ella, ¿no? Y, y bueno, y es lo que habla un poco el informe el, el primero que empieza hablando es de, es de Arkanoid bueno, que ya está basado en un juego de, de Atari 2600 de, del año 70 y pico, ¿eh? no, no es que fuese Arkanoid la recreativa que fue la primera dijéramos, no, no era la primera, sí, ya se copian de un juego de Atari
0: Sí, sí, bueno, este era el Breakout el, el juego que con el que Steve Jobs timó a su amigo Steve Wozniak. ¿Sí? sí. porque en, en, eh, en Atari, eh, bueno, la misión que les encomendaron a, a Wozniak y a Jobs era reducir el número de chips que tenía la, el arcade del, del Breakout. Del Breakout. Y entonces eh, Jobs le dijo a Wozniak: Bueno, mira, nos dicen que nos dan, eh, no recuerdo eh, la cifra exacta, pero como. 10 dólares por cada chip que sacas. Y el tío, pues, estuvo ahí sacando, no sé si sacó 30 o 40 chips, redujo la máquina, mogollón, y en realidad les estaban dando mucha más pasta.
1: Y se lo llevaba al otro. Se llevó, él
0: Y le dio una minucia. Sí, y, sí,
1: ¿eh? y esto, se, se ha llegado a enterar este hombre con el, con el sí, tiempo, se, ¿no? se llegó a enterar, sí, sí, más tarde <risa> pues sí, pero no. bueno,
0: ya le conocía ya era ya de
1: era, eran era los dos ricos, ya no venía de ahí los recordé con venía una risa esos
0: primeros 5.000 dólares <risa> <risa> madre mía, sí, sí, breakout,
1: un juego del 76 de, de Atari y bueno, mm -hmm. eh, aquí Arkanoid sí sacó la recreativa Taito y lo, y lo petó ¿no? cogiendo una idea que no, que no es suya en realidad, pero claro, es que Arkanoid eh, es que yo creo que es el mejor de todos los juegos que hablan aquí, ya es el primero, es ¿eh? más antiguo, dijéramos.
0: Sí, yo no es por... el único que he jugado. ¿eh? ¿Tú has probado todos estos? ¿Alguno sí. interesante?
1: Sí, a ver, ahí desde. Mira, empieza con, con Arcanoid, que bueno, es conocido, po poco más se puede decir de este juego. El, Yo, perdona que te diga, pero la versión de MSX es muy superior a la de Amstrad. Aquí sí que lo puedo decir tranquilamente. ¿eh? Para pa uno que lo puedo decir, no. no bien, no... bien. <risa> Para uno que puedo decir, no, no me cortes. No 3 a uno, vamos, ya. No, está la versión de. Aquí pero no, no, es un no, port. no es port, no, no es un port. No, no, no bien. es un port, no es un port. Aquí es, el... es de Taito. En, en MSX el, es fluidísimo el juego, está claro, aquí usan ya realmente el, el potencial que tenía su ordenador haciendo Port uh -huh. de Spectrum, bueno pues tienes Port de Spectrum que tenía juegazos, o sea, a mí me encanta el Spectrum ¿eh? uh -huh. pero no, no, aquí es <coughs> para mí es la, me la mejor versión las otras no no están mal en, en NASA sinceramente, ahora no, no lo digo en broma ¿eh? no sé si uh -huh. es cosa del emulador o en el, la máquina original que no la tengo. También pasaba, pero veo el movimiento muy, muy complicado. Se acelera solo a veces, se, se frena, no es fluido. Sería la palabra. Yo
0: lo recuerdo, a mí me gusta bastante este, este juego.
1: No, no, es que claro, es que en cualquier versión el arcanoite es bueno. Y, <ríe> es que es bueno. Sí,
0: pero a ver, hay que reconocerlo. ¿eh? Amstrad eh, tiene. Era conocido por su tosquedad, ¿eh? Algunos scrolls, algunos movimientos no, ahí, este, Bueno, esto no tiene. En vez scroll. de saltar píxel a píxel, pues saltaba de, de cuatro en cuatro. Sí,
1: este el scroll no, no lo tiene, pero sí no que tiene, es verdad sí. que, el, que la, la paleta, la paleta a veces da unos saltos que te saca del juego tú, completamente, no puedes hacer nada. Es que juegas y no es culpa tuya, entonces te da una sensación de impotencia. pues mira que el juego está bien, cuando cuando va bien, por eso yo tengo la duda a día de hoy. Digo, pero esto que es el emulador, que no me va bien o, o el juego era así, porque si realmente era tal cual, a veces era injugable. A veces. Sí, eh. No no
0: recuerdo estos saltos que comentas.
1: Sí no no nada exagera ahora quien me escucha igual dirá dónde va no, pero de vez en cuando sí que te saca de la partida porque es injusto. ¿Por qué se ha parado aquí? O, o tiene una pequeña aceleración. Que en, en MSX no tiene, es, es, más, es más natural. Los rebotes, todo es, es más natural. Al menos en, uh -huh. la, en esta versión, es, es, para mí. colorido bien, sin color clash, no, como, claro, como claro. En Spectrum. Claro, aquí es que estaba, yo creo que este estaba hecho directamente para MSX. Uh -huh. Estaba hecho directamente para MSX. En Spectrum el, se mueve más fluido, tienes el color clash, pero al menos se puede jugar mejor que en el de Amstrad, que tiene un color espectacular, como siempre, uh -huh. pero es poco jugable. Es poco pueblo, En esta me quedo primero con, con el Arcanoid. O sea, con la, la versión de, de MSX. Luego, luego pasa a la siguiente. Eh, hablan del Crackout Bueno, eso es otro de los de los múltiples clones que han hecho de. de, de Arcanoid. Y este, este es de Gremlin Graphics. Este, no sé si te suena a ti.
0: Eh, me suena el nombre, pero no, no lo he jugado. No. Eh... No, no.
1: Este es un Arcanoid que juegas de lado. Es como si coges el Arcanoid y giras la pantalla. ¿Eh? Si sí, un... veo aquí el, la, el pantallazo que hay. Sí, no, no, uh -huh. no está mal, no está mal. Pero tampoco aporta, quitando el giro, que es lo que uh -huh. lo, lo hace diferente, tampoco aporta mucho más. Uh -huh. es, ¿Y es... este
0: 3D por aquí? ¿cuál, ¿Cuál es el que es 3D? Luego
1: hay otro... Eh, tendríamos... No, hay uno que se ve como en isométrico.
0: Este es el, comento, el Ball Breaker. Se ve aquí sí, la pantalla así sí, isométrica.
1: Sí, eh, a mí no me, gusta, no me gusta.
0: Porque puedes moverte hacia arriba también la, la pala, veo. No, la pala... O entiendo.
1: No, vas de, se ve como un vista isométrica como si fuese un filmation más o menos. Sí, sí, y, sí. Pero no, no, el movimiento de la pala es igual, es como si coges la pantalla del arcano y te lo ves desde otro punto de vista.
0: Solo en horizontal, pero por ejemplo veo que hay ladrillos a diferentes alturas... La, la pala no mueve no, porque no se mueve en altura. Tú estás
1: abajo, al menos las uh -huh. pantallas que yo juego. Tú estás abajo. Sí. Los ladrillos van cayendo de arriba abajo. Ah, o sea, vale, vale. Con, aprovecha...
0: Solo vas destruyendo
1: los de abajo. Sí, exacto. Aprovechan esa perspectiva que no tienes en nosotros sí. para hacer que sí, los sí. ladrillos vayan cayendo de, de arriba abajo. Uh -huh. eh, quizás que estoy demasiado acostumbrado al Arcanoid, pero, uh -huh. pero lo veo muy complicado. O sea, es como querer rizar el rizo. Eh, bueno, lo ponen bien en la revista. ¿eh? Pero no a mí no, no me convence, o estoy ya demasiado acostumbrado a, a, al Arcanoid y este tipo de vista que baja las fichas, es como querer meterle demasiado, es querer meterle demasiado, ¿sabes?
0: Yo creo que volvemos al tema un poco Pac-Man, ¿no? El, sí. el Pac-Man tiene que ser de una manera, el Arcanoid tiene que ser de una manera, y si quieres hacer un juego isométrico, pues te tienes que inventar otra cosa. No. Es sí, tiene, es como su gimmick, pero no. no, no mejora y no no parece que, que sea un gran juego, mientras que Arcano Hay, pues es un gran juego.
1: Sí, pero en cambio tienes, por ejemplo, el uh, Attic Ball Vale. Uh -huh. Adikbal también hablan de él. Y aquí sí que hicieron un invento raro que a mi, a mi parecer sí que funciona algo mejor. Y es, es mezclar el típico arcanoid con el jueguecito de naves, en el que vas avanzando, vale, y te van viniendo uh -huh. las naves hacia ti. O sea, no solo estás jugando arcanoid, sino que las, pie las piezas te van viniendo. Entonces tienes uh -huh. que, que eliminarlas antes de que toquen el suelo, dijéramos. ¿Vale? ¿Pero
0: caen caen o avanzan poco a poco tipo no, no, Space
1: ¿sí? Invaders sí va avanzando poco a poco pero tú estás igual con la bola y las tienes, sí, que, sí, sí, tienes no. que claro aquí tienes que cargarte primero las que primero van a tocar el suelo por ejemplo vale sí. es mezclar un poco no está mal no, cogiendo pero ya están mezclando juegos aquí géneros es, uh -huh. lo hace más difícil porque ya no solo es romper los ladrillos en un tiempo sino que, que bueno ese tiempo es más reducido porque te van bajando la, las fichas te vienen abajo Uh -huh. eh, bueno, dentro, al menos por, por me gusta más que el otro. El, eh, el otro innova, pero en, no es el tipo de juego para jugar en Filmation. Este tipo de juego, en cambio, bajando hacia abajo, sí que le da otro toque. No es, no super Arcanoid ni, ni Arkanoid 2, que es Revenge of Dude, que es el que, el que habla en siguiente. Uh -huh. eh, que es la segunda parte de Arkanoid, que bueno, es el, el Arkanoid pulido en todos. Es un Arkanoid mejorado en todos los sentidos, no como otras segundas partes que. Que no aportan mucho, este es el mismo organoid no, no mete filigranas raras pero uh -huh. mejora más pantallas más iconos que hace ciertas cosas pero mantiene totalmente la jugabilidad y, y adicción del primero que es lo que se basa en estos juegos, en, en adicción más que en otra cosa
0: Sí, sí, el, el, la idea es eh, si juego otra vez seguro que avanza un poco más Uf,
2: y echas otra partida, efe. y otra,
1: y otra Es complicado, es complicado Mira, yo hace quizá no sé, dos, tres años digo, esto lo tengo que acabar yo con emulador lo acabé tirando de, de guardar estado, no sé las veces que guardaría estado, pero pero vamos dentro de la misma pantalla, ¿eh? aquello que paras aquí dice la bola va a ir para la derecha, yo me giro para la derecha luego me, bueno, eh, que no lo disfrutas ¿eh? era ya como un reto personal ya como un reto personal, te hablo del Arcano y tú no, eh y, y tardé, digo, yo no sé si alguien esto en la época se lo acabó legalmente, porque tenía que ser un, no sé, un sonado. Para acabarte algo así no tienes que, no puedes estar bien. <ríe> o sea, bueno, es que hay gente que tiene mucha habilidad pero o. Pero es, es estás... exagerada la dificultad que, que, que va sí. adquiriendo una vez. Yo en su día, pues igual llegaría a pantalla 14, ¿vale? Y ya era demasiado, sí. y jugué horas, tampoco soy ningún figura, ¿eh? Pero, pero llegarte a acabar todas las que tiene uf, es, es, me ha costado sudor y lágrimas con emulador salvando partida, tú imagínate sí, sí bueno, luego tienes aquí también el, el traz, que este, esto ya es rizar el rizo, es jugar al arcanoite en vertical y en horizontal a la vez Ostras. Sí, o sea, ya tienes una paleta abajo, que la mueves con izquierda y derecha, y otra ah, paleta. Ah, vale, y, claro. y una paleta uh -huh. en un lateral. No siempre son en esta distribución, ¿eh? Hay veces que tienes uh -huh. una abajo, otra arriba. Aquí la idea es coger y meter paletas en diferentes puntos de la pantalla, no solo el clásico abajo, ¿vale? Vale. Uh -huh. eh, Puedes tener hasta cuatro paletas simultáneas.
0: ¿Con una sola bola o hay varias?
1: No, no, se pueden igual que en cualquier versión, hay veces que hay más bolas, vale. pero, pero bueno, tú Eso. pierdes en el momento que te quedas sin ninguna. Uh -huh. Pero, pero es, es, complicado. Este requiere un, una habilidad y una coordinación, eh, requiere horas de vuelo este, ¿eh? porque, porque ya te digo, estás jugando con una mano, eh, si juegas con cursores, en caso de que juegas con cursores, con, con la misma mano, que yo estoy acostumbrado en MSX cursores, y llevas los, las dos paletas. Quizá con OPQA sea más fácil. Porque estas dos manos, ¿sabes? Con una lleva su... Claro, claro. Eh, sí, sí. Y con la izquierda, CUA, ¿no? Entonces mueves los laterales y con la derecha el OP. Y, y quizá yo juego con Cursor solo y uff, me cuesta horrores,
0: ¿eh? Claro, bueno, con Cursor puedes utilizar las dos manos también. Lo que pasa es que, claro, los que estáis acostumbrados jugáis con una sola, sí, el sí.
1: Cursor con dos manos, complicado, ¿eh?
0: Yo cuando los juegos de Cursor, como estaba acostumbrado a PQA, tenía que ponerme así dos manos, ¿eh? Dos eh, izquierda, arriba y abajo, y derecha, eh, Izquierda y derecha.
1: No sé, no sé qué hicieron. Te como, tropiezas, como
0: eso? por eso OPQA es lo ideal.
1: No, y... claro. No, no, para este juego, seguramente OPQA es se, el. Yo no sé jugar con OPQA, ¿vale? Uh -huh. Entonces, seguramente lo ideal para este juego Es jugar con OPQA que con cursores. Porque, bueno, una vez que la coges el tranquillo, tampoco es. ¿Vale? Tienes arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, mientras sea una bola, la que vas jugando, se puede ir llevando. Cuando llevas dos. Y con una te va a venir para el de la derecha. Y con otro, el de abajo, te lías. Te lías. Sí. Pero bueno, no, no es, es innovador. Al menos aquí sí que in, innova de una forma que, bueno, mmm, algo diferente, pero yo creo que la dificultad es demasiado elevada, ¿vale? Uh -huh. Y también habla del Brick Breaker, que esta es una apuesta española. No sé, uh -huh. ¿te sonaba? Porque a mí no me sonaba de nada este. no
0: No, no. Eh, de hecho, así de todos estos... Bien, me suena Arkanoid y el resto, ¿no? Arcanoid, Arkanoid 2. No, no, a
1: mí, la mitad tampoco me, me sonaban uh -huh. de, de nada. ¿eh? Pero este es, fue, bueno, la, la versión que hicieron en español y, bueno, que se la podrían haber ahorrado, ¿eh? Porque es, es, no, no, de verdad, es un juego prácticamente amateur, ¿eh? Se subieron al carro, al carro de los machacaladrillos de Arcanoids y ya está, en cualquier juego que tú puedas poner atrás la paleta con las piecitas arriba medio cuela por un arcano y te lo vendo por la mitad, no no aporta nada, o sea, es, es que lo ves prácticamente amateur, al lado de, del resto, y bueno es es lo es lo que aporta es lo que aporta este
0: bueno, era bueno, el informe aquí de, de Machacaladrillos, ¿no? Sí, sí, es que
1: fue esto en la época, claro, eran juegos más que adecuados para el tipo de máquinas que eran, no requerían muchos recursos y, y tenían mucha adicción. Bueno, con pocos gráficos y buenas ideas, pues bien, pero no todos, no todos son buenos. porque No todos cumplen, pero bueno, no, claro. yo
0: creo que eh, esta sección eh, me gusta o me gusta que me gustaba cuando había esto, ¿no? Aquí tienes un montón de juegos del mismo estilo. Eh, comparados sí. y te podías decidir pues por uno o por otro. Si eras fan, pues a lo mejor ibas a por dos, y si no, pues te podías decidir por cuál, cuál de ellos. La verdad es que es, eh, de, de, digamos, de esta primera micromanía, es un de los informes útiles para, para la compra sí, en no, su momento.
1: Y este es el más, el informe este es el más técnico que otros, que en otros ves que. Que lo han jugado poco. <risa> te, te hablan mm. más del argumento que si la portada y tal, pero es muy por encima, o al menos no es, es lo que hablamos, es, es para un público juvenil tampoco quieren o, no meten demasiados datos aquí, sí que profundizan un poco más y te dicen cada uno eh, qué tipo de vista tienen, el tipo de jugabilidad, eh, bueno, si es, se mojan, si es bueno, si es malo eh, este informe está, aquí lo han metido más tiempo que en otras páginas de, de esta primera micromanía, al menos
0: Muy bien Justo aquí también en esta página pues tenemos más código secreto de, de Amstrad donde aparece Bomb Jack y Cauldron 2 dos juegos que, que había jugado también bastante en CPC Cauldron 2 porque lo tenía del pack Lingote también creo que el pack Lingote fue el, el primer pack que, que tuve y este era un juego que me hacía mucha gracia el concepto y de hecho es un juego que vendría Genial actualmente como juego de móviles. Eres como una calabaza que que va rebotando, va votando. Y tú, si si le das, creo que era la barra espaciadora, pues va votando cada vez más alto. Entonces tú eliges la altura a la que vas votando. Y tienes izquierda y derecha. Y esos son los controles. Tienes que ir dándole va, más altura va, o menos altura. ¿Va avanzando o algo ¿o no? y te mueves hacia los lados, hay como una especie de, de castillo así tenebroso, representa que yo creo que te han, te han hecho algún tipo de, de, de magia, y te han convertido en una calabaza, y tienes que deshacerte del hechizo, eh, es el, el objetivo, Ir, irte moviendo, eh, la gracia es el, los saltos estos entre plataformas, que, que no te pinchen la calabaza, con enemigos que también te matan... Eh, me parecía un juego súper interesante, pero también en su momento me costaba jugar. O sea, era difícil para, para la edad que, que tenía. Mm -hmm. Pero es un concepto chulo para actualmente para móviles, aquello que le das con un dedo, no irle dando... Y
1: sí, no, juegos que no requieran un control típico de, de, de muchas direcciones y tal, que sean botones más uh -huh. simples, izquierda derecha, un arcano y también de los que hemos hablado, son juegos sí. que sí que encajan en móviles, otros, yo, yo, no sé, tú, yo soy incapaz de jugar en pantalla con un, un cursor eh, virtual, no puedo.
0: No, no, está claro, los juegos, cada, cada sistema tiene que ser lo, lo suyo, tal. está diseñado el sistema para para jugar de una manera, no para jugar de otra
1: exacto, aquí faltan botones <risa> uh -huh. bueno. y también
0: Bomb Jack, eh, Bomb Jack no sé si recuerdas tú, para mí era me encantaba en recreativa uh -huh. y la versión CPC es bastante buena también la había jugado en su momento y muy, muy divertida eh, no sé si tú habías jugado uh, Bomb Jack
1: no, esto no, no lo toqué
0: no, ¿Pero lo conoces?
1: Sí, que es en pantalla estática
0: puede ser Pantalla estática, están ahí las, las, las bombas frutas, ¿no? Hay unas bombas uh -huh. Que están se van encendiendo Y tienes que ir recogiendo Y uh -huh. como siempre esquivar a los enemigos Algunos power-ups que, que puedes no, Cuando este los no. coges puedes matar a los enemigos Pues muy Muy recomendable en, en arcade Probarlo es De los que de tanto en tanto le he hecho unas partidas
1: bonjack Mira, aquí te dan vidas infinitas, ¿no?
0: Sí, 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 necesarias realmente.
1: Sí, 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 no, no hay manera, ¿verdad?
0: Sí. Y este, además recuerdo que lo jugué con los de la siguiente página. Si ves página 31, nueva publicidad. Este six-pack pack que hay aquí, pues yo hacía eh, hacía informática en el, en el Cole NGB, un extra escolar. Allí con Amstrad CPC ah, de, ¿sí? de disco, el 6128 aprendiendo logo, aprendiendo a dibujar, básicamente, con, con el ordenador. Y recuerdo el último día de, 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 de clase que nos dejaron jugar y ahora he visto este pack y digo, hostia, pues de, seguro que estábamos jugando con este pack porque jugamos a todos estos juegos, ¿sabes? Sí, mira, comprarían el, el pack ese, pa ¿verdad? Exacto, paper boy ghost and Goblins, Enduro en Racer sí, sí. y también el... Sí, sí, el Bomb Jack. Y mira, lo he visto y me ha venido aquí... Eh, ahora, el, sabes el de dónde flash. sale ahora, ¿no? Ahora ya sé de dónde sacaron los juegos, sí, sí. <ríe> Curioso. Y bueno, juegos realmente chulos, ¿eh? Ghost and Goblins es una buena conversión a CPC. Sí, aquí sí. ¿eh? Incluso más difícil que la recreativa porque un solo toque te mataba. Supongo que como no podían implementar el quedarte ahí en pelotas, pues te mataban directamente, no, no, había paso intermedio de sin, sin la armadura.
1: Podrían haber puesto una barrita de energía, hombre. No, no
0: hacerlo tan complicado. Sí, quizá. Un cambio de un cambio de color, ya no hubiera colado por ir en pelotas, ¿no? porque ya ves tú, había ahí tres colores. <risa> Yo creo que era para eso, para que no se
1: acabe nunca y tengas juego ahí que para, vamos. Para, sí. para que no hicieran como hiciste tú, que bajaste a la tienda a cambiarlo y tal, ¿eh? <risa> Está feo eso.
2: Sí
0: y Paperboy, buena, buena conversión, también muy colorida. Enduro Racer, que yo había jugado también en recreativa, me molaba bastante porque había eh, había el manillar de la moto. Y además, lo, para saltar, ten tenías que también mover el manillar y tal. Sí, era la gracia que echarlo para atrás, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Sí, sí. Pues la versión CPC, bueno, eh, ahora me ha parecido razonable. En su momento era me pareció muy mala, porque era una conversión de Spectrum, también dos colores con el color Clash, como si fuera un Spectrum, bueno, lo que estás acostumbrado en MSX <risa> nos la colaron a, a los de Amstrad Sufristeis también.
1: en vuestras carnes el, ¿eh? nuestra dura infancia Mira, también
0: Ahí, ahí, me sentí identificado el MSX
1: en esa época era para estar en Japón no aquí bueno aquí llegaban bueno, a pre o sea, precio de oro los cartuchos
0: cartuchos, bueno, MSX era lo de siempre, no... Eh, quien lo tenía, pues habla de Konami, sí, pero se iba a, casa Konami...
1: a jugar a, a clones de a Porsche Spectrum. Sí, sí, sí. No, pero es que eran muy, eran muy caros. No sé si tenía el. Creo que tuve uno solo, ¿eh? el, el Hyper Rally. Cartucho mm -hmm. de. El día que lo fui a. Ese sí que lo recuerdo. Lo fui a comprar con mi madre. El, estaban el Hyper Rally y el Green Beret. Los dos cartuchos igual costaban, pues 6 o 8 mil pesetas, ¿eh? De, mm -hmm. Del 88. Y sí. es mucho, mucho dinero. Y cogí el Hyper Rally, creo que hice bien, ¿eh? Porque el otro es más complicado. Y el, el Hyper Rally es más jugable y rejugable. Mm -hmm. pero sí, sí. Pero uf, complicado. Muy, muy, muy caro. Entonces te tienes que tirar las cintas por. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya?
0: Sí. Bueno, pues mira, siguiente página. También código secreto de MSX: Penguin, Penguin Adventure. Que este clásico también de MSX era con el que me vacilaban a mí oh, este, mira este juegazo con el cartucho y tal, y realmente me a mí me molaba ¿eh? o sea, el, el Penguin Adventure. 3D ahí sí, sí, era un hmm. juego muy resultón y que con el que podíais vacilar un poco los de MSX Pero este
1: no se portó al resto de...
0: no, de, no, no, no este no salió yo creo que, que ha quedado en MSX y ya está sí, sí hmm. ¿tú lo, lo tenías o habías jugado?
1: no, yo tenía el Antarctic Adventure
0: ah ¿Pero qué era? ¿La segunda parte de la Antártica no, Adventure? Esta es la era? precuela de la Antártica Adventure Ah, hostia sí. O sea, primero salió de la sí Pero es, es, es clavado, ¿no? ¿Son iguales? Uno es
1: en, como la, en la nieve, dijéramos En el polo norte uh -huh. Y el otro es como, sí. como en una selva Pero es la jugabilidad no. es prácticamente del mismo estilo ¿eh? Pero son dos juegos, tampoco te puedo decir mucho Porque no, no los probé mucho en la época, ¿eh? hasta sí, que no sí. llegaron, claro, en cartucho era complicado y hasta que no pasaron uh -huh. por cinta y tal pero son dos juegos que no, no toqué mucho en la época a pesar de, del nombre que tenían
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, era eso este estaba en cartucho solo, ¿no? no estaba en cinta
1: no, A mí, lo, con el tiempo sí que pasan cintas de esas piratillas y tal pero claro, en la, en la época o lo tenías por cartucho no por eso prácticamente ni, uh -huh. ni los toqué lo, lo sabes más a posteriori Sí uh -huh pero claro son, era era difícil acceder a estos juegos entonces casi siempre tenías que tirar pues de lo que había y mucho al menos una MSX aquí mucho por de Spectrum y bueno ya sabemos lo que hay con eso sí
0: bueno misma página Guerra de las vajillas que ya hemos comentado antes
1: y <risa> Más una aventura conversacional de, de Star Wars bueno en plan cachondeito no
0: sí a mí me hacían gracia los, los nombres que utilizaban <risa> sí, y tal sí, eso sí. y era me hubiera hecho gracia tenerlo, pero claro, ya, ya sabemos cómo son las aventuras de texto, invertir eh, tu juego que te comprabas, no sabías cada cuánto, pues la verdad es que no no... No tuve ganas no. de tener, de comprarlo. No, no, sí de probarlo, pero no de comprarlo.
1: No me llamaron la atención, ya te digo. Posteriormente, ya en época de Amiga y tal, se aventura gráfica, ha sido prácticamente mi género favorito, pero las conversacionales no, no, no me entraron por los ojos en un primer momento y no la verdad es que no me puse con ellas. Y esta es una, una de ellas. Uh
2: -huh.
1: Bueno, ¿seguiríamos avanzando? Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira, tenemos aquí en la... La publicidad de... de, de no, esta es de Atari. El, el hermano pobre de Amiga, pobrecitos. Sí. Aquí en la página 38. Publicidad de Atari y... Bueno, 70.000 pesetas de la época. No, no sé cuánto estaría la Amiga, pero claro, tiene que ser un precio bastante alto.
0: Pues parecido, ¿no? Yo sí, creo que más sí, adelante hay publicidad, a ver sí, si, sí, si se ve.
1: Sí, hostia, claro, 70.000 pesetas de la época, claro, era, era otro nivel, al menos, es que todavía no habían empezado los 16 bits eh, fuertes aquí, dijéramos, claro, esto de un inicio tenía que ser muy, muy caro.
0: Sí, yo creo que también, el, aparte del software, sería caro y necesitabas la pantalla, pero el Amstrad mmm, tenía un precio similar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el Amstrad te venía con todo. Con ese precio tenías...
1: Claro. Bueno, aquí sabe con Pantalla su monitor y cita, todo, ¿eh? No, no sé si entrará Yo creo
0: qué. que no, no entraba, ¿eh? Yo creo que el monitor esa parte.
1: Puede ser, mm -hmm. puede ser, porque si en la más o menos estaba el mismo precio, te venía con todo. Sí,
0: sí, sí, debe ser.
1: Bueno, pues ahora pasaríamos, mira, la página 42 nos viene más publicidad, como no podía ser de otra forma, la eh, doble página de, de Oceán. Pero yo quería... Eh, resaltar uno, que, que fui un enfermo de ese juego durante mucho tiempo y, y a día de hoy todavía me gusta seguir jugando que es el, el Mazda 2 y, y te lo digo así por encima porque no tengo la publicidad delante, está recortado tengo en la tengo la micromanía original delante, cortada uh -huh. con cúter, bien cortada ¿eh? o sea, no quería romper la revista y, bien, y hablan de, de Mazda y no me la sé de memoria no me hace, fe, no me hace falta verla. aquí tengo un agujero ahora, ¿vale? <ríe> Puedo meterla...
0: El de, ¿El de Vixen no lo recortaste? ¿Recortaste Mazda
1: y 2? Lo llevé encima, pero en plan postureo. Fue uno de mis Ajá. primeros postureos. Era por la chica, digo para que viesen que me iban las chicas, pero no lo jugué, no lo toqué. No sabía ni cómo se llamaba. Pero este sí, este sí que lo recorté. Bueno, tengo unos cuantos recortados. Y este más y 2, para mí, el, el mejor juego de fútbol de, de 8 bits. Ahora cada uno tiene el suyo, pero es que con ese juego quizás no sea el mejor, pero yo sé... yo fui fue, fue el que más jugué en la época incluso haciendo ligas con tal Miguel, que a ti te sonará ¿Eh? Sí, sí. Cada tarde salíamos del cole o al menos vamos dos, tres veces por semana o a su casa o a la mía a merendar y a echar ligas de hoy en día se hacen del sensible, ¿no? este tema lo tocaremos otro día, ¿verdad? el sensible soccer ya llegará, ya llegará, ya llegará, destaparán se destaparán cosas, se destaparán cosas <risa> del sensible soccer, <risa> pero bueno,
0: bueno eh, juego online, bueno, ya no avanzamos nada, no avanzamos nada, pero...
1: <risa> Creo que te interesa ¿eh? avanzar en el tema Digamos que
0: juego online actual. <risa> ligas,
1: dejémoslo en que el ligas sobrevaloradas cuando lo que realmente importa son torneos grandes como champions pero bueno esto lo tocamos otro día quizá no
0: un partido <ríe> contra 40 no sé
1: bueno defendemos en el más de ahí que la <ríe> quien nos escucha están diciendo ya están depareando estos dos señores sí. mayores pero sí, bueno sí. pues más de ahí dos. una publicidad que, que no tengo delante pero que me sé de memoria en la portada y para mí un, un, creo que no lo tocaremos mucho más porque ya es un juego más pasado y y quizá en otras publicidades salga pero para mí el mejor juego de 8 bits una jugabilidad brutal era, fíjate si era bueno que hasta en abstract estaba bien fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? mi amigo, Miguel, que tú lo conoces también, sí. eh, tenía en o sea una tarde jugamos en Amstrad y otra tarde en MSX que entiendo que es una versión, una, un port de Spectrum pero bastante, bastante correcta ¿eh? y bueno, para mí eh, vicio puro, ¿eh? a día de hoy me sigue encantando jugar ese juego no sé qué tiene
0: yo, la verdad es que... Eh, que eh, sí, puede que... Eh, es difícil este juego, ¿sabes? Porque, eh, como dices, puede que fuera el mejor juego de fútbol.
1: Para mí, para mí.
0: Pero esto también es un síntoma de, de cuántos juegos de fútbol había o de qué no, calidad no, claro, eran, ¿eh? claro, claro. A
1: mí de lo, que me eh, llevo, de lo que me llegó a mí. Sí, sí. Lo mejor que toqué... Porque,
0: eh, en Amstrad era realmente lento... Eh, yo el tema de, de, del control del, de la potencia de chute con, con la barra que se mueve bueno eh, yo creo que había soluciones mejores.
1: El, el truco no era, era no, poner la, no jugar con tacón porque cuando jugabas con tacón la barra llegaba al cero y luego bajaba. En, nega vale, en negativo, vale. entonces cuando tú querías dar un pase corto querías darle flojito y muchas veces dabas un tacón y te rompía la jugada sí. nosotros nunca jugábamos con el tacón fuera porque uh -huh. molestaba más que otra cosa, pero sí, sí, lo de la barra de energía, la de acostumbrar a eso, chutar en el momento que tienes la barra es un poco peculiar, ¿no? para un juego de fútbol
0: sí, 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 me parecía un poco lento, lo que sí que estratégicamente eh, me parecía que estaba bien, bueno, estratégicamente mi estrategia era eh, chocar con, con el contrario, ¿sabes? Que la pelota fuera rebotando hasta que te llegara a la cabeza. Y entonces tú le dabas de cabeza y la tirabas para adelante.
1: Es que bueno, tenía los típicos puntos de donde chutas y marcas siempre. El gol, exacto. Eh, desde, de, de, desde el borde desde el del área, esquivo. sí, al, está. al borde de la media luna. Y ahí uh -huh. entra, y luego también uno en línea recta desde fuera, justo en la misma línea, es que entraban siempre, ¿vale? Y claro, uh -huh. una vez tenías estos truquitos, bien, pero bueno, el truco era no dejar que el otro chutase desde allí, básicamente, porque el sí, sí. se marcaban todos, ¿no? Pero no sé, no sé, yo lo, lo recuerdo con mucho cariño este juego, quizá no fuese el mejor. No te... uh -huh. pero para mí ya lo será siempre, eso ya no va a cambiar en 8 bits, y me siguen gustando Yo... los juegos de hoy en día, ¿eh? de fútbol, FIFA y tal me, me, sí. gusta, ¿no? me gustan
0: me gustaban más los de perspectiva cenital eh, eh, Emilio Butragueño ya sabes, número 2 aparece Emilio Butragueño, ya lo dejamos los comentarios para el siguiente número <risa>
1: me estás diciendo que Emilio Butragueño es mejor que más de 2
0: Mójate, mojate. me gustaba más, juega, mejor, incluso el Mitchell, fútbol master también. Sí, el Mitchell, quizá lo veo algo mejor, sí. Eh... Que
1: putragueño, ¿no? ¿Qué más da,
0: eh? Sí, yo creo, me gustaban más los de perspectiva cenital y era también de juegos de fútbol. ¿eh? Recuerdo tenía el Italia 90... Mm -hmm y tenía algunos otros incluso de fútbol sala o de fútbol en la calle ¿sabes? típicas paranoias que había sí, Entonces... no, de, sí. de estos
1: rarunos pero no sí. sé, luego en, en 16 ya no vinieron joyas ¿eh? que si el sensible soccer sí. que si el, los kick-off con, con un control extremadamente complicado pero una vez lo tenías por la mano era, sí. era un vicio, ¿eh? pero costaba costaba coger ese, esa forma de juego diferente
0: Sí, bueno, este Match Day 2 a mí también me, me costaba jugar y, y lo había jugado, ¿eh? porque lo tenía yo en Amstrad y le había echado horas, pero ni era muy bueno ni, no es... ni ha sido mi mejor, mi juego favorito. Ch había, había que
1: echarle había que echarle horas porque es un juego Si no le es como lo que has comentado antes, si no le echabas horas no, no llegarás a apreciarlo, tienes que echarle horitas y aún así, pues bueno. Posiblemente pues, no te guste, te gustan de otro tipo. Para mí, mi favorito de, de la época de, de los 8 bits, eh, juegos de fútbol. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Vale, tenemos más publicidad. que Bueno, solo quería destacar esta. En Micromania hablan de Garfield, pero creo que este no, no lo hemos tocado ni en la época ni ahora, ¿verdad?
0: Sí, no, eh, no. Lo puse y ya está. Puse este, puse el Pink Panther pero no, no, no le he dedicado tiempo y, no. y bueno tampoco es que quede mucho tiempo de podcast no Quizá avanzamos pasaría
1: uh. directamente a la página 50 que con TurboGel muy bien el juego de el juego de portada uh -huh. bueno un juego que pues prácticamente es como un juego de, de marcianitos no que vas conduciendo que vas conduciendo una moto ¿eh? uh -huh. portada espectacular pero, pero esta vez el juego responde no, no es, es un buen juego creo no, sí. no solo la portada que para vender, mira, para vender la moto no, nunca mejor dicho ¿no? sí. pero este, este es un buen juego y prácticamente en, en todas las versiones, sí que es verdad que en, en C64 quizá cogea un poquito quizá cogea un poquito, pero, pero bueno es que claro, este lo he probado ahora, yo en su época no, no lo probé en C64, tú has probado varias versiones
0: you, eh, en su época probé la de Amstrad que era de los típicos juegos que también me dejaron y que recuerdo haberme pasado y ahora digo, pues si esto es que es imposible. Claro, ahora tampoco tengo todo cinco tardes a la semana para echarle ahí horas, ¿eh? pero, pero sí, sí, recuerdo haberme lo pasado y ahora no, no avanzar mucho. La versión de Amstrad, como siempre, muy colorida. Y no sé, aquí no sabría decirte cuál es la mejor versión, colores ¿eh? no, no, eh. El color es Amstrad, pero la de Spectrum se mueve muy bien.
1: Quizás, suave. quizás sea más jugable la versión de, de Spectrum pero pero aquí no se diferencian tanto la jugabilidad en Amstrad por ejemplo son buenas, quiero decir la de Amstrad mm. y Spectrum son buenas, en C64 sí. tampoco está mal, yo es que no, creo que no hay una versión mala de este juego, ¿eh? digo que, no. No... Lo que...
0: son diferentes, ¿eh? como ahora 64 no sé si te has dado cuenta, pero dispara como dos, dos disparos mm. y tiene una cadencia de disparos súper alta, eso sí que aquí mejora totalmente la, la versión de Spectrum y Amstrad que puedes disparar continuamente. Bueno. La, la moto también tiene una animación. En Amstrad es un solo sprite. Y se mueve... Se arrastra, digamos. Pero la de Commodore 64 tiene animación, la, la moto. De moverse hacia un lado y hacia otro.
1: Sí, en, Com en Commodore sí. Visualmente, ya te digo, no, no de... No de... Los colores no
0: son... Es claro, lo que eh, pero... me encanta mucho de Comodore en este, en este juego. ¿eh? Bueno, en la
1: mayoría. Si son claro, acostumbrados a... Con colores pastel... Sí. Y viniendo de astra pues ya todavía sí. más. Claro que son colores Pero super en este vivos. caso
0: es que tampoco utiliza muchos colores. Aparte de pastel, no hay muchos colores. Pero ya te digo, el, el, la cadencia de disparo es lo que me ha gustado de, de Commodore.
1: Hmm. Yo, yo y lo la veo. animación de la moto. Sí, es un juego que casi en todas las, en las tres que he probado yo al menos, ZX, Amstant y, y Commodore, es bastante jugable, bueno, es y pues el típico, es como un juego de naves, pero que además como al ir sobre una superficie ya le da otro, como otro nivel, en naves te puedes mover de arriba abajo, no te has de apoyar en nada, claro, aquí vas con una moto, hay agujeros, tienes que saltar, aparte de matar a los enemigos que te vienen de arriba abajo, dijéramos, de frente, eh, tienes que, que conducir, es una mezcla sí. de, pues eso, un juego de, de conducción de vehículos con, con un juego de naves, lo hace complicado, porque no solo tienes que matar a los enemigos que te vienen, sino que tienes que ir circulando por la carretera, que hay obstáculos, hay agujeros a la que avanzas alguna partida, no sé si es la segunda, la tercera, que te de, empieza a desaparecer el suelo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto lo he visto en YouTube, ¿eh? en vídeos ahí de gente que ha llegado ahí. Yo esta vez no he avanzado tanto. No,
1: ahí he llegado, pero no, no he, ahí me he quedado. ¿sabes? Una, una vez pero... desaparece el juego, digo, ya sí. desaparece el, el suelo, ya imposible, imposible.
0: No, pero me parece la idea genial, ¿no? Esta mezcla con la moto, tienes que saltar, eh, tienes la precisión de la moto del salto y a la vez los enemigos, lo que comentas no, es... Sí, es, es, como... es un juego muy interesante, ciertamente es más que una portada
1: sí, no, este sí, este sí es mezcla dos géneros prácticamente aquí es un género de conducción un juego de matar marcianitos, más o menos pero bien mezclado, no no como en otros inventos que han querido meter dos, tres, cinco tipos de géneros y, y al final el resultado es horrendo, no hay por dónde pillarlo este para mí es más que correcto no sé qué, qué puntuación le daban lo puntúan
0: eh, no, no porque no. aquí es como no, 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 no lo... salen los mapas y etcétera sí, no. pero no no está no hay una puntuación no, no, porque no hay un análisis
1: no no, no aquí no, no tenemos eso. Bueno, te habla un poco uh -huh. del de argumento del juego. El peliculero uh -huh. a, a más no poder, que es, es una gente secreta, que, que, no es capitana, no sé qué de una fuerza especial que tiene que ir a matar a los que quieren invadir a la tierra, bueno, una, una paranoia es igual el argumento daba. Yo creo que hicieron el juego y pillan a alguien luego. Paranoia
0: ¿eh? a posteriori, yo eh, creo exacto. que aquí además este juego eh, no sé si eh, es realmente Dynamic eh, in-house, me parece que no, que es de aquellos que programaba alguien y se los llevaba ahí a Dynamic, y bueno, pues supongo que la idea de aquella persona, no estoy seguro, ¿eh? me suena, la idea de aquella persona era pues una, una moto y los saltos y tal, y Dynamic dijeron déjame que, que rollo me haga una portada y ya está claro. y, y, <risa> y, luego, luego, y luego invento
1: este. una película que no tiene absolutamente nada, da igual tú puedes poner que esta señora va a comprar al super en moto y eh, y ya está, ¿vale? Es lo de menos, pero hace gracia el argumento, es que está currado, ¿eh? Está, está currado, que es una teniente del cuerpo de intervención del ejército, no sé qué y bueno, la respetan en toda la galaxia y bueno, será por la ropa que
0: lleva. Exacto <risa> que es el uniforme, el uniforme de, del, del ejército este. Eh, sí, debe
1: ser un uniforme, a ver dónde hay que afiliarse aquí. Y, <risa> y ya está, pero sí lo leí así un poco por encima, me, me hacía gracia ¿no? Digo, hostia, en la época como, como, y nunca mejor dicho, como nos vendían la moto. Pero bueno por, vale. por suerte, por suerte el juego este es bueno en mi, en, sí. en mi opinión y creo que
0: la tuya también no es, sí, no sí, es un no, vixen vale. no es un vixen de por, vale, portada vale y se acabó mm. sí sí y aquí pues mira justo también al final este reportaje tengo una pregunta para ti porque en la sección software eh, pone una pregunta de algún msx 0 <risa> Y pregunta, ¿puede hablar un MSX? ¿Puede hablar un MSX? Pregunto yo, te pregunto, ¿puede hablar un MSX?
1: <risa> bueno, yo he conversaciones con el MSX, otra cosa es que pudiese hablar o no. Pero
0: yo, yo, bueno, más que hablar,
1: me cagaba en él bastantes veces cuando me han matado. Yo no sé cómo aguanta ese ordenador, a día de hoy lo sigo teniendo, y te juro que funciona, ¿eh? Lo conecté, creo que el año pasado, por curiosidad, digo, esto no tiene que andar, hacía años, ¿eh? Digo, esto, y sí, sí, funciona, tío. Bien, bien. Funciona. La cinta, por supuesto, no, he metido una cinta que la perdí, que me dio una, una rabia sí, bueno sí. hacía años, hace años que no lo tocaba metí una cinta de esto, ¿un año? hace uno o dos años, la cinta y se empezó a enrollar, la saqué dios hostia, qué pena de las, de las pocas cintas que me quedaban esa a tomar por saco, por el cartucho si sí, funciona
0: pero bueno, la cinta era es, porque vosotros teníais que poner un cassette aparte, ¿no? y enchufarlo. No,
1: en, en el mío no en, Ah, venía con, eh, con cassette en, tipo CPC. Sí, GPC, sí con... eh, incorporado el mío, no, uh -huh. se, era el HP501, no no te lo sé decir de memoria ahora, ¿vale? Pero el, mm. mi modelo eh, venía con el, con dos unidades de cartucho y una de cinta, todo, mm -hmm. todo incorporado. Entonces, claro, ahora cambiar la cinta, bueno, no sé, lo que tendría que hacer ahí. Pero bueno, he visto vídeos incluso en YouTube de cómo reparar la cinta, que es, es genérico, con los años se estropea en todos.
0: Sí, sí, no recordaba que había MSX de este estilo, pensaba que todos eran de, de conectar el cassette aparte. Pues en relación a esto de que los ordenadores hablan, yo recuerdo que del, del Amstrad CPC tenía el, el sintetizador de voz, eh, que era como una especie de hardware que conectabas allí al, al port, yo creo que era el port, al puerto paralelo, y tenías tu subprogramilla que escribí todo lo que escribías pues lo, lo hablaba. La verdad es que era una chorradita con la que te reías dos veces y ya está, ¿no? Sí, ya, ya, pero... no, ¿no? No tenía mucha más salida, ¿no? Pero Exacto, pero recuerdo que daba juego con algún amigo que había venido ahí a casa de, bueno, empezarle a decir barbaridades al ordenador. <risa> y que las soltase, ¿no? Y que las soltase ahí. Aparte, de la típica gracia de que repitiera una letra, que repitiera un sonido o tal... Pues la gracia era que dijera ahí barbaridades y descojonarnos. Hombre,
1: la primera vez en tu vida que escuchas hablar una máquina, ¿no? Eso, claro, hoy en día ya lo tienen sí. más que superado, ¿no? Incluso los críos, sí, ¿no? Sí. Pero claro, en esa época que una máquina hablase,
0: hostia, hablamos... Ya. Era voz de tipo Stephen Hawking, ¿sabes? Súper <risa> digitalizada y tal, pero vamos... Eh, en fin, claro, con 11 bueno, con no, años, tío, de riesgo, cualquier chorrada, pues era eso. No, no, claro, ahí
1: cumplía el objetivo y ya otra cosa, ¿no? Ya sabían gastar tus padres una pasta en eso y, y, venga, <ríe> y fuera. La próxima vez le compró un juego por 800 pesetas que le dura mucho más.
0: Y exacto. A veces es mejor matar a cuatro tíos que no decir barbaridades. <ríe> sí, sí,
1: no quiero preguntar qué dirías
0: en la época. Bueno, Puedes imaginarlo. <ríe> Pues yo, oye, creo que queda poco tiempo, nos sí. estamos alargando, saltamos directamente, si te parece, a la sección de a toda máquina. Sí,
1: tendríamos que, que agilizar un poquito para no, no cansar al personal. Y... Sí, pues
0: aquí vienen eh, cuatro o cinco juegos de, de arcade comentados. He estado jugando algunos, de entre los que salen, bueno, conocidos el Street Fighter, Street Fighter 1. Street Fighter 1, exacto. Street Fighter 1, sí, sí. Que yo en realidad no lo había visto el 1 no lo vi en las máquinas ¿eh?
1: el uno ni, ni idea yo nunca lo vi en máquina el 1
0: tiene, tiene las ideas tiene como la semilla de lo que será ¿eh? pero el juego no, pero, el, na nada, que no ver, nada que ver, ver eh. nada que ver no eh. se acerca a la jugabilidad para nada, nada, pero nada tiene las ideas empieza a tener ahí la, las ideas Operation Wolf que ya hablaremos también más adelante un juego que me encantaba en recreativa con con la UCI allí
1: repartiendo Sí,
0: sí, sí. Y bueno, los que he probado ha sido el pac mania que te he comentado antes ya al principio el qué, y el Blades of Steel, eh, es un juego de, de hockey sobre hielo, y es un juego que yo recuerdo en la época más adelante, eh, que estaba en NES... Y era un juego que me atraía bastante, ¿sabes? Yo tenía, no sé en qué revista venía como un listado o un especial, un, una mini revista de aquellas que venían grapadas, con un montón sí, de juegos sí, de NES sí, y sí, tal.
1: Especiales, más pequeñitos, ¿eh?
0: Sí, sí. No recuerdo si era Superjuegos o qué revista era. Pero recuerdo que era de la NES, y ahí tenía un montón de reviews. Yo no tenía la NES. La NES la tuve luego más adelante, cuando aquello ya te la compras de... De segunda mano, cash converters, etcétera, cuando ya eres un fan del retro, ¿no? Sí, Pero en su momento era aquello, hostia, la máquina para mí era como de, de referencia, ¿no? Ese scroll también iba a donde la tienda aquella que te comentaba donde compraba los juegos, la tenían ahí enchufada. Y a mí me flipaba ver el scroll de los juegos súper suave.
1: Es que veníamos de máquinas, de los, claro. de los 8 bits, microordenadores... Y cuando ya empezaron uh -huh. las consolas, la NES, la, bueno, la Super Nintendo... Ya eran saltos ya que ya se nos, nos escapaban.
0: Sí. Pues recuerdo de, de este, esta libretilla con, con los cuatro reviews que yo marcaba. Digo, hostia, si tuviera la NES me pillaría tal, tal juego, tal... Y este estaba entre ellos. Y luego lo jugué en Game Boy. Había una versión en de Game, Game Boy... Sí, eh, que me dejó Bernat. Eh, oh. Cuando ya no estaba en el camping, que teníamos que, para intercambiar los cartuchos, tenía que ir al corte inglés, allí de Plaza Cataluña, dejárselo a, a un trabajador allí, él me dejaba otro y los intercambiábamos así. El, el... Muy muy decente la, la versión de, de Game Boy. Sí. ¿En Game Boy?
1: la verdad sí. una, es que una, es increíble el tema, algún día ya hablaremos con, con un poco más calma con la Game Boy como una máquina de esas características que puede dar el juego que dio, es, es impresionante lo sí. de esa máquina
0: sí, ya, ya llegará, pero bueno, para comentar la, la versión aquí que sale de recreativa pues sí, claro muy superior a NES, muy superior a Game Boy y un juego que me ha gustado mucho ya en su momento me gustaba pero eh, además que se deja jugar ¿eh? con un crédito estuve jugando 15 minutos aproximadamente sí, sí, sí. es aquello que empiezas con no sé si te dan 3 minutos de juego cada vez que marcas gol eh, te dan medio minuto más y si te marcan gol te quitan 10 segundos y así vas vas jugando pues me estuve 15 minutos, jugué 3 cuartos buenos de partido o sea que es un juego eh, sencillito que de entrada puedes eh, disfrutarlo sin 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 que dures 10 segundos, ¿sabes? Lo típico de arcade es. ¡Hostia, ya!
1: Sí, ¿no? y, lo, lo típico era sacarte de los cuartos, claro. Tenían que darte un poquito de juego, pero no demasiado para que sigues explicándote. Es raro sí, que en pues un este, juego de recreativa la primera de cambio estés 10 minutos, eso vamos. Sí, nos estilaba,
0: me, ha, me ha sorprendido. No estilaba mm. mucho. No, y es entretenido. Eh, Claro, el portero es un poco pésimo, Ahí la razón de que dures claro. <risa> esos 15 minutos. No, no. De hecho, yo creo que el problema es la, la inteligencia artificial, el portero no era muy bueno. Y a veces te da rabia que tú lanzas y se va afuera o se va al palo. Y dices, coño, pero si yo lanzo, eh, tiraba a portería, estaba delante de la portería. <risa> <Trampas>. <risa> Y ahí yo creo que... Bueno, no sabemos cómo hacer que el portero las pare, pero sabemos cómo hacer que tú las lances <risa> bueno, afuera. Sí,
1: sí, esto, esto pasaba en... Pero sobre todo pasaba más en recreativa, ¿no? Quizá en, en ordenador estaba más controlado de alguna manera, pero el otro era como las tragaperras, ¿no? Lo tienen como, como programado para que cierta no pases de cierto
0: nivel, ¿no? Dijéramos. Sí, sí, sí. Bueno, pues este, mira, se, se dejaba jugar, es bastante entretenido y es el clásico que seguro que todo el mundo ha visto las peleas eh, tiene esa cuando te hay una disputa por un balón de vez en cuando te puedes enganchar con el con el rival no, es como... y entonces entra un juego hay perspectiva lateral y es como <risa> bueno, street fighter
1: es, bueno vamos una copia de lo que es el hockey en realidad que es boxeo y, y entre pelea y pelea juegan a hockey ahí está juegan, sí, dice sí. ahora que estamos vamos a descansar tocando la bola y luego seguimos un deporte que pues... no me ha llamado nunca la atención la verdad
0: no, es espectacular. Es cierto que no. Tampoco he visto ningún partido, pero es eso, son es deportes espectaculares. Yo sé, no, tú
1: juzgas el, el juego, no el deporte, en sí, vamos. Sí,
0: y el juego pues me ha sorprendido. Vale la pena echarle un, unas partidillas o, o una que ya, ya disfrutas con una solo. Este me lo apunto. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que estamos sobre las dos horas de, de programa sí. A pesar de que nos hemos ido dejando allí cosillas como eh, Venom Strikes Back Y otros que quizá tampoco, no, no yo no los he probado en detalle y no me han llamado la atención Garfield. No sé si quieres comentar No, no,
1: me pasa igual que a ti ¿eh? no. No, Tampoco se trata a la hora de hacer este podcast y de, de, de jugar a todo lo que sale no, no es cuestión de eso, de jugar a lo que te llama un poco la atención y los que nos hemos ido saltando, porque quizás si alguien lo ha podido seguir más o menos en un PDF o algo así, dirá, hombre, aquí esto, esto, esto y esto no lo habéis dicho. Y sí, pues no, no lo hemos saltado. Hay cosas, pues que no hemos tocado tanto o sencillamente no nos han llamado la atención. Es, es cuestión, es una, una revisión subjetiva. Y bueno, aquí sí que hay juegos. Pink Panther y Garfield, por ejemplo, que salen al final de la revista. Eh, yo ni los toqué en la época ni los he tocado ahora y creo que a ti te pasa igual y claro, tampoco es hablar de algo que desconoces,
0: ¿para qué? Sí, 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 los he puesto, he echado una partida y no no, no tengo ningún comentario sobre no, ellos, nada, vamos.
1: Nada que aportar
0: Sí Pues eh, concluimos aquí el primer episodio de Retromanía 30 ¿Sí? Eh, sí, yo creo que es un buen punto para dejarlo Esperamos mejorar en los próximos sí, capítulos. Más nos vale, más nos vale. Esperemos mejorar pero yo creo que nos conformaremos con no empeorar. Sí, con
1: eso, con eso ya tendríamos suficiente bueno ya pedimos perdón por anticipado por bueno, es la primera vez que, que hacemos un podcast y bueno, nuestra intención es, es seguir y bueno, y contar con vuestra colaboración e ir avanzando mes a mes con la retromanía que, con la micromanía que que hace justo 30 años, para recordar un poco entre todos pues, los, los juegos de, de esa época, sin visto por encima, sin, sin prisas.
0: Muy bien, Jesús. Pues ya nos escuchamos de nuevo en julio del 88.
1: Muy bien, Andreu. Pues hasta, hasta la siguiente. Adiós. Adiós.